0: As startups têm que ser camelo, um caminho, têm a capacidade de percorrer longas distâncias com o mínimo de recursos possíveis. seja. uma vez, e anda um mês. Aqui nós sabemos como é que nos formamos, nós sabemos como é que estudamos. Então, essa realidade, nós vamos ser confrontadas com elas. Então, primeiro, nós temos que despolitizar a educação, ok? Das ciências que mais impacto tem na vida de qualquer cidadão é a política. E eu respeito a opinião de qualquer pessoa e cada um procura criar impacto dentro da sua área mas eu acho extremamente perigoso quando jovens intelectuais que estudaram fora que tiveram expostos a outras culturas que percebem que Angola pode ser melhor e que têm a capacidade de fazer melhor dizem, eu não me envolvo em política eu acho extremamente perigoso porque nós estamos nós estamos conscientemente a prejudicar o povo angolano por não nos queremos envolver por não nos queremos doar eu se quiser causar impacto de forma alargada, em benefício da nação eu tenho que me envolver na mas na política a minha presença é irrelevante Mariana. se eu não for o presidente então eu decidi, ó, oh, então é fácil
1: eu só tenho que me tornar presidente da República E que não é uma tarefa
0: fácil isso é tão fácil eu só tenho que ser presidente da República então pronto, desde 2017 que eu tenho estado a educar-me, tenho estado a equipar-me tenho estado a preparar-me para que em 2027 eu concorro aos presidenciais e seja impulsado como presidente da República dando aos 41 dias então, o movimento Morato 2027 pode se transformar num, num, num movimento em que vai ter uh, Vicente 2027, Mauro 2027, Emerson 2027, Soba 2027, podem pode surgir outros 2027, porque deixa de, ser, uh, deixa de ser a iniciativa ingênua de uma pessoa, Morato Custódio, e passa a ser uh, uma ideia que é partilhada por toda uma geração, que não se revê naquilo que é a, 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 nossa, a nossa saúde política em Angola. Então, eu tenho essa esperança de que até 2027 se calhar apareçam pessoas que até eu mesmo reconheça que são melhor equipadas e melhor preparadas uh, para levar Angola para um rumo diferente, porque a semelhança daquilo que eu disse sobre o LUEI uhum. o, o propósito não é eu fazer o LUEI o propósito é as pessoas usarem o LUEI então por relação à presidência da república o propósito não é o Morato ser presidente o propósito é Angola ter um presidente que precisa para poder mudar o seu rumo, isso é urgente o biotipo do empreendedor angolano, daqueles com quem eu me identifico, é que são patrióticos, têm plena noção de quais são os problemas da volta, são comprometidos e são persistentes. Todos aqueles que estão a fazer para ganhar dinheiro apenas, todos aqueles que estão a fazer com, com o objetivo de comprar Lexus. todos aqueles que estão a fazer com o objetivo de abrir garrafa de champanhe, todos aqueles que estão a fazer só porque o papá tem dinheiro, nós sabemos quem eles são e não vão ser os camelos. Eles estão à procura do unicórnio e num mercado com o tamanho do nosso não há unicórnio. Ou tu camelo, ou vais morrer de sempre pelo caminho. Até a semana.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Record. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso rosto. você está a ouvir o Voice and podcast, neste podcast você encontrará recursos, depoimentos ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir é muito simples. Pesquise por Voice and podcast no iTunes, Google Podcast, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência. Onde Onde os podcasts. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Olá, sejam um todos bem-vindos a mais uma edição do podcast. Hoje é um grande prazer todo. é assim dizer que estou a falar com um dos
2: ídolos da nossa geração o
1: rosto da inclusão digital. É. É, sem mais delongas,
2: né? vou deixar que ele é de faça uma breve apresentação. <risos> é bom, então, é, é acaba comigo olha. Eu é que agradeço. É, porque uma das coisas mais importantes que algum outro ser humano que pode dar é a sua atenção que eu tenho. e o ah, Isso para mim é tipo. Para mim ainda tem sido. É, é para um mistério. mais, porque é que as pessoas me convidam, estou só aceitando as convites, para agradecer e falar só, e, portanto, o prazer é meu, o um, Voices de tenho é uma empresa absoluta, cumprindo o seu concurso, tempo certo, vai ter a confiança e a emergência que, que tu tens idealizado o um projeto, porque nós temos uma necessidade muito
0: grande de ensinar, temos uma necessidade muito grande de aprender enquanto gente, e a forma mais acelerada de podermos todos aprender é partilhando as nossas histórias, as nossas história, para um bocado daqui, um bocado dali, vamos conseguir montar uma plataforma generalizada de aprendizado de ensino e também de aprendizado. Então, parabéns pelo que eu a fazer e obrigado mesmo pelo convite. Tenho estado já, para vir no no de Neca há algum tempo e finalmente consegui, né? Eu é que estou emocionado de estar aqui. Pronto, meu nome é Morato Pustódio, eu sou de Porto Anguim, mas que sou em Porto cidade aqui, eu sou São Anda, sou um jovem angolano, uh, pronto, a altura da minha vida eu descobri que uh, a única forma de sair do ponto A para o ponto B era por intermédio da liberdade financeira, e então a única forma que eu conhecia de ganhar dinheiro era trabalhando, né? então comecei a trabalhar, mas depois apercebi percebi-me que trabalhar só não era, uh, yeah, então eu precisava de me educar, então apaixonei-me pela academia, apaixonei-me pelo ensino, pelo estudo, por aprender e tudo aquilo que eu me propus a fazer, me especializei, estudei, investiguei. Passado oito anos de Coca-Cola, tive mais quatro anos de Multi-Choice, tive uh, muitos bons mestres, muitos bons professores, aprendi muita coisa e tenho a certeza absoluta que isso tem influenciado bastante na minha, no meu percurso no empreendedorismo. Em né? 2016, tomei uma decisão de sair Largar o emprego fixo, a coisa gira da, da estabilidade institucional. E lancei-me lancei -me mesmo um desafio, que era trabalhar com foco na inclusão digital e financeira e associei-me aos diferentes projetos tão focados nesse, nesse propósito, nesse objetivo. E como eu não tenho muita, muita paciência para esperar que os outros façam, e como não temos tempo, as mudanças necessárias para Angola poder dar o salto são urgentes, tem que ser implementadas com urgência, então eu me fui obrigado a incidir em várias áreas daquilo que é a cadeia de valores para se poder fomentar a inclusão digital e financeira. Okay, okay. Então é isso que eu tenho tentado fazer, tenho tentado trabalhar com a inclusão digital e financeira, desde a fabricação de telemóveis até a criação de uh, plataformas digitais para que todos os angolanos possam encontrar na, na economia digital uma oportunidade para o autoemprego, auto-sustentabilidade. Uh, o autodidatismo, é essencial formamos um modelo de, de educação em Angola. E eu acredito que, por intermédio da inclusão digital, por intermédio da inclusão financeira, nós vamos poder ver uma bola diferente nos próximos 10 anos. Então, uma breve introdução... Que né? <risos> é o Morato.
1: É, pessoal, conforme ouviram, acho que, acho que para o pessoal que faz nas grandes cidades de Angola, é, o Morato dispensa a apresentação. E, o pessoal do interior de Angola, vamos assim dizer, Agora estamos a ter a aderência do pessoal de Cunem, é e Lunda Norte e BA1 que já estão a ouvir o podcast. Boa, boa. Eu acho que essa mensagem eu tenho que dirigir para eles que conhecem o Morada através das redes sociais que é que também vão ter um dia desse, o prazer
0: de conhecer Sim, 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 sim. sim. Olha, hum, nós estamos, eu tenho estado tenho a, a trabalhar com, ah, com duas pessoas que eu admiro muito. Eu tenho estado a trabalhar com o Armando, Armando Molumeno e o, o Seiru. A, a trabalhar, a trabalhar no sentido de pedir ajuda mesmo, né? porque é, eu, eu não consigo fazer tudo sozinho. Uhum. Então, grande parte é, dos projetos que eu estou envolvido, grande parte das minhas conquistas, vitórias e projetos, é, independentemente da parceira cara do Morato, independentemente do senhor Morado a, fazer, a falar, há sempre Yes. <laughs> Tem nada a ver com o mundo digital. Mas no mundo digital, o Leo é, é o primeiro bebê, é o primeiro filho. Né? Então, independentemente de ter sido o primeiro filho. Não vamos do início Independentemente de ter sido o primeiro filho, não é o início da cadeia. Então, para podermos enquadrar isso eu gostaria de começar não do início da minha carreira, da minha vida no empreendedorismo, mas do início da cadeia. Okay? Então, vamos começar a falar de. Telemota. É
1: é, é, Para quem está a nos ah. é a primeira vez que o Morato fala sobre os projetos
0: agrícolas em Pepe. Sim, tem, 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 tem. <risos> tem, tem projetos imobiliários, tem alta. <risos> nós precisamos de mudar aqui o modo de operando. como é que podemos resolver isso? Só foi que começou o projeto LPE da fábrica de telemóveis. Mais importante do que construir uma fábrica em Angola, onde é uma quarta matéria prima importada, onde eh, o empreiteiro é chinês, onde o fiscal é israelita, onde a par todas as dificuldades e todos os desafios de se montar a primeira fábrica de telemóveis na nossa... não na altura em que nós implantamos a nossa fábrica... Na altura em que nós começamos o nosso projeto e incorporámos a empresa, nem a África do Sul tinha uma fábrica de montagem de alemão. Nem o Ruanda tinha lançado o maratona. Então, nós fomos efetivamente pioneiros. Então, só isso já acarreta muitas dificuldades. Só isso já nos impõe muitos desafios. Mas mais importante do que esse de ter superado este desafio foi a conceptualização do negócio. Não de construir paredes, né? Não acredito num negócio que é, é centrado nas paredes e nas máquinas e na gente Não, tem que ser focado nas pessoas, as pessoas que vão trabalhar no projeto e as pessoas que vão comprar os produtos desse projeto, ok? Então, qual é o desafio aqui? Okay, o desafio é, como é que nós podemos garantir altos níveis de entregabilidade na nossa fábrica? Então, eu olhei para o processo de produção, olhei para as linhas de produção, as linhas de produção eram muito automatizadas, vamos assim dizer, então nós conseguimos um processo de produção que fosse o mais manual possível. Para poderem ter pessoas. Exatamente. Para poder garantir o máximo número de empregos ou de vagas possível. E as pessoas olhavam para nós e tipo, Mas então o mundo está na quarta revolução Sim. industrial Sim. e automatizado e vocês vão voltar. Eu disse: Não, nós não estamos a voltar. Né? A Angola ainda está a lutar com a primeira e a segunda revolução. Então nós temos que nos enquadrar aquilo que é a realidade contextualizada do nosso país. Então não posso fábrica XPTO extremamente automatizada, com pouca pessoas a trabalhar, porque, primeiro, tem todos os desafios né, de fazer manutenção de uma fábrica extremamente automatizada, mas tem uma outra questão, que é a questão de uh, limita aquilo que é a possibilidade de empregabilidade nessa área. Então, nós refizemos todo o processo de produção, transformamos ele mais manual, para podermos empregar o maior número de pessoas possível. Foi interessante. E, segundo, quando sentamos para será desenhar os primeiros telemóveis, obviamente e a slogan. para vamos fazer ou um feature phone, que são os telemóveis mais mais básicos, exemplo assim, laranjinha, né? Pa, vamos fazer um laranjinha 2G barato, para podermos vender nem pão quente. Ou vamos fazer um smartphone 1000 né? Nós temos nós temos essa nós temos essa ilusão de que somos, somos especiais, somos né? Aqui tudo é o maior da África, o maior não sei o quê, então vamos fazer um smartphone XPT o segundo desafio foi, calma. como é que nós podemos fazer um produto que esteja ajustado aquilo que são as necessidades do grosso da população, não de uma pequena minoria, que eu costumo chamar de os meninos bonitos do iPhone, mas para uma grande maioria que é silenciosa nesse momento, porque não está no Twitter, não está no Instagram, não está no Facebook, não está no YouTube, porque não pode, porque não pode participar. Portanto, existe essa necessidade e nós temos que ir ao encontro dessa necessidade, mas ao constrangimento do preço. Então, conseguimos desenhar o Lisa, é, opa, o Lisa é espetacular, é um feature phone, parece um laranjinha, tem os botõezinhos que parecem laranjinha, mas permite acesso ao Whatsapp e Facebook, tudo bem que no Whatsapp é difícil escrever mensagens rapidamente com o telemóvel de botão, mas pelo menos dá para fazer, Sim. dá para fazer chamadas de vídeo, o Lisa tinha uma câmera atrás e uma câmera à frente, então permitiu uma série de, 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 de ferramentas para as pessoas poderem utilizar, então fizemos a fábrica, fizemos o Lisa, Conseguimos contrato com a Unitel e com a Movicel. Como com a Unitel, fizemos o laranjinho grande 2,8, o ecrã 2.8. Nós é que fizemos. Calma. E fizemos o moranguinho da Movicel, é, também é um telemóvel é, relativamente é, 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 barato e também permite acesso a plataformas digitais. Também é um telemóvel extremamente interessante. Experimentamos o Lisa, foi um grande sucesso, esgotou. E agora estamos a preparar o próximo saldo, que é um smartphone de 4 polegadas, smartphone de 4 polegadas pretendemos que seja um upgrade do Lisa, por isso é que se chama Lisa Pro para que o maior número de ambulânios possíveis que tiverem a possibilidade... Neste caso este smartphone
1: terão de melhorar também a qualidade das imagens...
0: Exatamente, um exatamente, exatamente. É, é melhor em termos de imagem do Lisa é melhor em termos de capacidade de memória e um smartphone então nós queremos entrar para um segmento aonde uma pessoa que não tenha dinheiro para comprar um Tecno, não tem dinheiro para comprar um Huawei, não tem dinheiro para comprar um Samsung, não tem dinheiro para comprar um iPhone, pode comprar um Lisa Pro. Porque o Lisa Pro é mais barato que o Tecno, é mais barato que o Xiaomi, é mais barato... e é nosso, é ambulano, é feito capo, ambulanos, então nós vamos lançar 100 Portanto, é aí onde começa, no mundo digital, é aí onde a minha intervenção começa no início da cadeia. Garantir que o máximo número de angolanos possíveis tenha acesso a um telemóvel. a chave. Ainda em 2017, eh, recebi o convite para trabalhar eh, para a empresa múltipla, onde entre vários projetos tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento da primeira cloud anulada. Tivemos a oportunidade de fazer a apresentação no dia 13 de junho de 2019, lançamos a cloud. Por quê? Porque uma coisa é ter o telemóvel, mas depois esse telemóvel precisa de internet, e essa internet precisa de aceder a conteúdo. Então, dentro da múltipla e da IPO, que são empresas do mesmo grupo, eu tive a trabalhar em paralelo em dois projetos. O projeto da Cloud, da ASE Cloud, que é para garantir que os conteúdos angolanos sejam armazenados em Angola. Só para dar um exemplo, há uma startup angolana que é a Socia, do Augusto Firmino, que está alojada na ASE Cloud. E quando nós tivemos, no início de 2020, aquele outage no acesso à internet, por causa do problema nos cabos submarinos internacionais, a maior parte das plataformas digitais em Angola ficaram muito lentas, se conseguia aceder havia muitos problemas. A sócia funcionou bem. Por quê? Porque a, a, a sócia está armazenada em Angola, é, está alojada em Angola, não depende do acesso dos cabos submarinos internacionais, então Angola pode ficar sem internet, pode ficar sem ligação com o mundo amanhã, a sócia continua a funcionar. Então, o objetivo é que o maior número de plataformas angolanas estejam alojadas em Angola. Porque não só previne que elas fiquem uh, offline de introdução dos cabos é, submarinos internacionais, mas também promove a baixa do custo, porque é eu, enquanto consumidor, aquilo que eu pago para ceder ao Facebook, ao YouTube, ao Google que está nos Estados Unidos, não pode ser o mesmo que eu pago para ceder ao só sócio é que está amado Angola. Então, quando nós começamos a ter essa conversa sobre a segmentação do custo da internet entre plataformas alojadas fora de Angola versus plataformas alojadas dentro da de Angola, é feito o movimento da força.
1: É grátis E caso não tenha meio de
0: financiamento, eu tenho a ideia para poder aceder à tua rede de contactos para financiamento colaborativo. É, até continuar. É. Então, continua. é. É. <risos> então um, Nasa e Cláudia, tu tens, uh, pronto, como eu disse, né, os negócios não são as paredes, são as pessoas. Né? E eu, uh, na Múltipla, encontrei uma pessoa uh, que eu, né, que o CEO da Múltipla, que CEO da CEO, é o seu José Silva, encontrei uma pessoa. A partir da mesma visão, uma pessoa que está comprometida com a inclusão digital em Angola, é uma pessoa que foi o primeiro empresário a investir num data center voltado para o hosting, para o público, foi o primeiro data center privado voltado ao hosting em Angola, em 2013. Então, eles, em 2013, já tinha essa visão. Eles já tinha essa visão, é, pá, vamos fazer um data center, mas o data center não é para alugar férmico, o data center não é para alugar espaço, o data center é para vender serviços. Então hoje eu vendo uh, alugo 10 racks a um cliente, mas no futuro essas 10 racks eu vou pôr uma infraestrutura que é a cloud que eu vou servir mil clientes. Então, já tinha essa visão naquela altura. Então como eu disse, né? Pá, o morado, o morado, o morado, mas por trás o morado está associado a pessoas epá, extremamente focadas, extremamente comprometidas e, e, e isso é o que permite que eu faça aquilo que eu faço. Okay. Então montou-se o data center em 2013. Nessa altura eu era cliente da Multipo, mas eu já tinha uma boa relação com esta pessoa, com o Sr. Zé Silva. E quando eu saí da multi Angola, tivemos uma reunião, vimos que estava muito alinhado, então aí eu comecei a trabalhar na Multipo. A AZE quais eram os grandes desafios? Eram, primeiro, aquilo que é o controle ambiental, a energia, refrigeração, segurança estava garantido com data sem perdão. Estava, o investimento já estava, bem, já estava garantido. O segundo desafio é a tecnologia. A tecnologia compra-se. Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo e vamos montar. E como eu trabalho com NetApp, com um sistema de storage armazenamento de dados já há muitos anos, montamos a base em NetApp, que é extremamente fiável, é rápido, funciona bem, é extremamente confiável. Ah, água e café. Água e café. Então, montamos, montamos a Azure Cloud, lançamos publicamente. No princípio, as pessoas olharam para nós como se fôssemos malucos, mas passados dois meses, a Angola Cables lançou cloud. A Invenção Tom lançou cloud. Agora a Ita também lançou cloud. Estamos contentes que haja esse, esse movimento porque estamos extremamente contentes né? porque hoje nós conseguimos. Não só estar uh, tá no mercado como sendo pioneiros, mas estamos tá no mercado porque acabamos por ser a escolha do cliente A ou B. Portanto, isso quer dizer que estamos a fazer um bom trabalho. Portanto, houve também muitos desafios, mas conseguimos montar. Depois, mais à frente, tem uh, o Luei. Né? Uh, que é o teu bebê agora. Ah, é, o Luei. Um, o Luei é daqueles projetos, uh, Vicente, que mesmo que não for nunca na vida implementado conforme o telhado exatamente, assim, vai ter um grande impacto porque só pelo facto de eu falar abertamente sobre o EIT, só pelo facto de eu ir a reuniões com o Banco, Banco Nacional de Angola, incubadora, aceleradoras, seguradoras, sociedade de microcrédito, falar publicamente sobre o EIT, eu tenho estado a notar que determinadas empresas, não só startups, mas empresas estabelecidas há dezenas de anos no mercado, têm estado a ajustar, não só o seu discurso, mas também os seus produtos e os seus serviços para funcionar dentro do mesmo diapasão, dentro do mesmo contexto. Então isso para mim, às já dizem, ah, mas a empresa X roubou rouco. a ideia. E eu tipo, é, opa, <risos> ideias não se comprem, <risos> ok? Ideias não se comprem. Então, ah. mesmo que não seja implementado eh, em larga escala, como está desenhado, ainda assim eu estou extremamente satisfeito de ver alguns movimentos no nosso mercado a fazer, a fazer ninguém está a fazer tudo Faz, mas tem três ou quatro ou cinco entidades entre bancos e, e, e startups, cada uma um bocado, mas a fazer aquilo que eu, que eu tenho estado a sonhar a fazer há oito anos. Então, isso me deixa perfeitamente confortável, por quê? porque o objetivo nunca foi o Morato fazer o Luei. O objetivo sempre foi os angolanos usarem o Luei. Então, mesmo que não for o Morato a implementar, não for o Vicente, porque o Vicente tem mais recursos, tem mais dinheiro, tem mais tempo implementar o Luei, que não se chama Luei, que se chama outra coisa qualquer, eu vou ficar feliz porque aí aceleramos Sim. o processo para que os angolanos possam ter acesso a um serviço como o Luei. Então, estou tranquilo. Pronto, o Luei não é só uma, uma plataforma de pagamento. O Luei é uma plataforma de microfinanças. Ele só funciona com colaboração efetiva da banca. saudade que tem estado também a crescer, é demais, né? uh, porque nós dependemos dessas empresas, já estão estabelecidas, já têm os serviços da funcionar, tem infraestrutura já têm, fazer. é agregar todos eles dentro de uma mesma plataforma que prestar o melhor serviço financeiro possível a todos os, os utilizadores. Uh, começa com pagamentos para poder, uh, para poder armazenar os dados transacionais, que a nível de pagamento o BEM não vai ter wallets próprias, o BEM não vai ter contas correntes próprias, o BEM não tem dinheiro dos utilizadores, o BEM trabalha com plataformas já existentes, contas bancárias já existentes, bancos existentes, uh, wallets existentes uh, e isso vai permitir que a gente corra o nosso algoritmo de credit score, uh, que é muito interessante uh, e que possa facilitar e democratizar o acesso aos micro serviços financeiros, microcréditos, microseguros e microcopais. Nós estamos, neste momento, uh, na fase final da uh, implementação, na fase final, e devemos entrar para a fase piloto ainda no mês de março, estamos a, estamos a juntar um grupo de pelo menos 100 pessoas, já temos uh, 64 inércitos para a fase piloto, tenho a certeza absoluta que até o final deste ano, a Angola vai poder, então, uh, conhecer o Luei na sua, na sua, na sua planilha mais o mais interessante é nós termos estado a trabalhar offline para, fazer, para validar o conceito, a nível do microcrédito principalmente. Porque quando se fala de crédito, né? quando se fala de emprestar, quando se fala de... As pessoas assumem logo... Ah, como é que a sua vai pagar? E se não pagar, como é que cobre? É, é um é problema, não solução. Exatamente, isso já é muitos problemas. Então, como estava a ser difícil eu explicar o conceito do microcrédito do UE, às pessoas, stakeholders, etc. É pá, vou, fazer um, vou fazer um piloto Offline, então, nessa altura, em 2017, eu estava na fase de construção da fábrica, na zona do Zango, então eu passava muito, eu saía da cidade, vinha por Talatona, e passava muito por aquela estrada que dá a volta para apanhar o patriarca. Não, imagina, tu passas pela Pumangó, uhum. da Ponte Molhado, uhum. okay. tens que entrar, logo à esquerda, fazer aquele contorno lá atrás, tem uma, galeria, tem uma galeria, Tem uma galeria. Tem uma que vende ali umas senhoras. Isso. E depois, quando voltar a apanhar o patriota, tem umas senhoras que vendem milho, banana, de roupa. Então, eu passava aí muitas vezes para comprar milho. Eu sou viciado em milho assado. Então, passava <risos> muitas vezes para comprar milho. E, pá, e havia uma senhora. para não sei. Por quê? Se calhar era o sítio onde tinha estacionamento. Se calhar era simpatia. Eu como sou uma, uma criatura de, de rotina. Eu sou uma criatura de, de hábitos repetitivos Então, comprei... Milho. Naquela senhora, a primeira vez, gostei então, independentemente de ter muitas senhoras aí, eu parava sempre de uma senhora para comprar. E conversando com a senhora, eu vi aí uma oportunidade de dizer, pá, como é que funciona esse negócio? Ela dava me explicar, não, é assim, esse negócio eu às vezes vendo 10, às vezes vendo 15 milho. Pá, às vezes assim, num bom dia, posso até vender 20 maçaroca. Quantas feitas? Estamos a falar do quê? Estamos a falar... Isso de... é viado desde viado? viado. Estamos a falar de 2.000 kuandas por dia de, de revenue, que não é lucro, né? porque ela no dia seguinte tem que tirar das 2.000 kuandas, tem que comprar carvão, tem que comprar milho, é, e tudo mais. E o táxi e tudo. Ah, não, desculpa, nessa altura o um milho era uns um, 5 kuandas em 2017. E das kuandas, se pá, ela vinte uma sarocas são 2.000 kuandas. Tipo, ok, olha, e se, e se você armazenar, se você separar 5 kuandas todos os dias para comprar, é, é, para, 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 para crescer o negócio? Ela disse, não, não consigo que serve. porque Primeiro, o fogareiro não é meu, o carvão não é meu e o milho não é meu. Esse negócio é da minha cunhada, que vende para a cuca não sei o que. A assim, já tinha assim, uma, uma pequena bancada com uma sombrinha. É da minha cunhada, ela me deu o fogareiro, ela me deu o carvão, ela me deu o milho, eu vendo e ganho 50 quando por cada maçaroca. E no dia seguinte, do meu 50 quando eu tenho que comprar o carvão e o milho. Então a minha cunhada fica com os 50, que é a parte dela líquido. Eu eu tipo, mas 50 quantas Quer dizer que tu no final do dia Se 10 maçarocas Tu só faturas 500 quantas Era falou, mano, Isso é muito complicado Assim mesmo o carvão é de fiado O milho também é de fiado E no final do dia a preocupação é pagar Primeiro e depois o que sobra é colher para casa E se eu, se eu tirar dinheiro Para investir Eu não vou comer Eu olhar para aquilo é fascinante, porque nós passamos por aí todos os dias de comprar um e vamos para a nossa vida. Mas hum, não temos noção do esforço que aquelas pessoas fazem. Não é para comprar um telefone novo, não é para comprar um calçado, não é para comprar um calçado. Compre... Não é para comer. Dizendo, so, é toda a história. Se tu vês o teu fogareiro, se tu vês o teu negócio. Hum. É diferente, alê, isso É diferente. Tá bem. Bom, bem. Quanto é que você precisa para começar o teu negócio sozinho? Ela diz, pá, precisa aí cerca de 2.500 planos. 2.500 planos. Ah, eu vejo na minha carteira que eu não tinha 2.500 planos. Eu tinha 2.000 planos. Eu disse, olha, não tenho 2.500 tem eu entendo 2.000. Eu não, mano, esse dinheiro às vezes é
2: defeitiço.
0: Não aceitou, não queria aceitar o dinheiro. Mais uma barreira, que é uma barreira que é cultural nossa, né Porque As pessoas não percebem a dinâmica. Então, levou tempo até convencer a senhora a ter dois mil quantos. Eu dei dois mil quantos à senhora e apliquei a metodologia, pá, que eu sempre quis usar com microcrédito em gol, porque o objetivo sempre foi fazer com que o, o microcrédito concedido no Lua e tivesse a taxa de juros mais baixa do que... O... Não, dá África. Então, eu disse, olha, eu vou lhe dar 2.000 quantas, e você tem um mês para me pagar, mano, assim, você for pagar quanto? Então, não me preocupe, você vai pagar 2.000 quantas, okay? e mais 8%, mas pronto, obviamente ela não entende 8%, né? Então, eu disse, olha, você vai pagar 2.000 quantas, mais 180 quantas. Ela olhou para mim, ela tipo, acho que o mano não está a falar bem, é 180 ou 1.800? Ah, 180. Não, 180. <risos> é, é assim... <risos> A senhora estava achando que era louco. Mano. 180 quadros de juros no empréstimo de 2.000 a um mês, não é nada. Ela aceitou. Depois, eu disse ao, gério, ao invés de me pagar o empréstimo, sempre
2: que eu passar aqui, a mãe me dá um milho até chegar no valor que eu me emprestei.
0: Então, eu ia receber, vamos dizer, cerca de 21 milhos, está a ver? Há 100 anos. Se a gente converter também 80 ainda, né? por, arredondar por excesso, são 22 milhos. Ele olhou, ele disse, ainda melhor. Então pronto, sempre que eu passasse, comia milho. Até chegou uma altura que nós dois perdemos a conta de quantos milhos eu já tinha comido. Mas eu, eu não perdi a conta, porque eu. Contava-vos. Yeah. Eu lhe precisei mil quantas. A assim, senhora tinha que me devolver 2.180 quantas. Passado cerca de 6 meses, eu tinha consumido quase 14.000 quantas de milho. E dentro Então estamos a falar 100% em cima de 100%, em cima de 5% em cima de 5%. 10 vezes, 10.000, foi 100% em cima de 5%. Mais de vezes. Né? Ela pagou com milho, 1.200% sobre um preço no que eu fiz, sem ela se absorver. A última vez que eu falei com a senhora, a senhora já tinha mais três sugareitos, já estava a dar a pessoas, duas sobrinhas e mais uma, não sei se era filha, se era só sei que eram duas sobrinhas e mais uma menina, trabalhavam todos na mesma então, ela comprava o milho por atacado, não precisava de comprar, não precisava de fazer três investimentos. Si. Ela fazia um investimento no milho, ela fazia um investimento no carvão, ela fazia um investimento no fogareiro, e ela controlava o estoque. E as outras mil deram as alternativas. Quer dizer que se um carro vier, passar por uma senhora do milho, dizer assim, acontece no milho, mas já andou um carro, vai parar à frente, na mesma está a comprar a ela. Parar mais à frente porque essa está ocupada, na mesma está a comprar a ela. Eu não ensinei isso a ela. Ninguém ensinou. E isso desafia o conceito de não estarmos a falar alto e bom som de que a população angolana precisa de literacia financeira. O que as pessoas não percebem é que essas pessoas não têm o nosso conceito de literacia financeira, mas hum. você não se meta a dizer que essas pessoas não percebem como isso é faz o negócio. É então, em vez de nós irmos essas pessoas ensinar-lhes a nossa literacia financeira, Ou aprender a ter com nós temos que nos beneficiar daquilo que elas já sabem e potenciar só uma. Depois que ela fez, saiu da cabeça dela e da cabeça das pessoas que eles rodeiam que não são pessoas do nosso meio. Tá, não, 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 não. Então, foi bastante interessante ver esse movimento. Depois desse período, eu comecei a potenciar outros pequenos negócios. Hoje, tenho 27 pessoas na minha pool de microcrédito. Uma pediram, pagaram e nunca mais pediram. Outras continuaram. E tenho cerca de três pessoas que continuam a subir nos níveis... É pá, cumpras, às vezes falhas, depois pagas, demora, não sei o que é, mas mantém o mesmo princípio, que é maturidade por cada microcrédito a 30 dias, juros 2% a
1: semana. 2% a semana. 4
0: uh, semanas, isso dá, dá, dá 8, não é? Uh, sim, são 8%. 8%. São 8% mas se tu fizeres 2% a semana, vezes, uh, vezes 52 semanas, que é o que tem um ano isso dá um juro anual de 104%. O Banco do Sol, eu tenho que confirmar, mas a última vez que eu vi, uh, a taxa de juros do microcrédito do Banco Sol era cerca de 170%. Um, Quixo de crédito de outras companhias, uh, os juros também variam entre uh, um, 170% e 220% ao ano. E a plataforma mais popular de microcrédito na Nigéria cobra 464% ao ano. Então, nós, neste momento, conceptualmente, nível de teste de piloto, nós temos a taxa de juros mais baixa da África. Comparativamente com a Nigéria não? não, comparativamente Porque... com a com, com, com Angola. É. Em Angola somos mais baixos. A nível da África somos muito mais baixos. Okay. E então, é, isso é, é, é fascinante.
1: correr propriamente para depois existir aqui um blacklist das pessoas que amanhã não virem apagar o, os vossos créditos, porque se vão, vão implementar o credit score hum. né, pela LOE, amanhã necessitam que vocês terem um
0: blacklist. Hum. Né? Exatamente. O objetivo é mesmo esse Mas lá está, hoje já temos de um credit score né, que, que, é, que corre num circo. Uhum. Que é o centro integrado de circo, o centro de grado, de, uh, circo, centro de grado não sei se é recuperação ou risco de crédito, mas é, é o BNA tem uma ferramenta que chama CIR, a que todos os bancos reportam, é, credores, devedores, e que depois, quando tu vais pedir um crédito a um banco, o banco acede ao CIR para saber se você não tem em cumprimento com alguma instituição bancária. Portanto, já existe. E isso é fundamental para as pessoas poderem ter acesso a serviços financeiros, a crédito. Mas e se nós olharmos então para os quase 80% da população lá que não tem uma conta bancária? Essas pessoas estão fora, estão excluídas é, dessa metodologia de crédito histórico. Então nós temos que incluir essas pessoas. Mas sempre que se fala de crédito, em algo, é, coloca-se a, a questão de isso é a pessoa não pagar. Ou seja, nós vamos sempre na defensiva, na fraude, pá, podem passar perna, o dinheiro é para ganhar não um posto assim, não é? Então isso quer dizer que, by default, nós já estamos blacklisted, certo? Então, nós já estamos blacklisted. Já estamos, já estamos, não temos como. Exatamente. Com o LUEI, com o Credit Score do LUEI, o que, que nós vamos garantir? Nós vamos garantir que há uma separação do trigo do joio. Aqueles que não pagam vão mesmo estar blacklisted, mano. Mas aí nós vamos dar a oportunidade dos milhões de angolanos, que até são boas pessoas, que realmente precisam, que vão estar whitelisted. Entende? Percebi. <risos> então, é só a forma como se olha para as coisas. Epá, esse Credit Score do LUEI vai para as pessoas em blacklist. E ah, vai! Mas hoje nós todos já estamos em blacklist. Se você entrar, por exemplo. Estamos aqui nesse espaço, né, é, meu Se você entra aqui e diz assim Epá, eu quero tomar um pequeno almoço, para pagar amanhã Claro que eles não vão isso é. <risos> Não vão Epa, se eles virem tu a com um Se eles virem tu a com um Se eles virem, e como nós vivemos numa sociedade Nós vivemos numa sociedade global, militarmente é capitalista E vivemos numa sociedade que o conceito de valor está muito associado àquilo que é material A forma como tu está vestido, a forma como teu cabelo está, a forma como tu falas, O carro que tu conduz, isso tudo é, é, isso tudo contribui para aquilo que é o teu credit score visual. As pessoas olham para ti e... As, então, as pessoas quando olham para ti, já te fazem uma avaliação. A forma como você fala, a forma como você se veste a forma como é você é... Mas isso não é, como é que eu posso dizer, não é exclusivo do angolano, do africano, do, apicano, do outro, não Não, isso está associado àquilo que é a nossa condição humana. Porque nós, enquanto seres humanos, olhamos para outro ser humano. Nos primeiros 5 segundos, nós tomamos uma decisão se vamos ouvir, se não vamos ouvir, se vamos dar o número do fone, se não vamos dar o número do fone. Então, isso ser a nossa condição humana, porque é, tu chegas aqui no ficar, estacionas um grande arranjo, estás do fato gravado gravar, entras a falar grosso, a falar com o Bernanjo Bartolomeu, coisa parecida. Olha, bom dia, é, por favor, eu esqueci-me da minha carteira em casa, gostaria de tomar o um pequeno almoço, e eu fui ao cá pagar amanhã, não há problema. Eles olham, tipo, nada. Essa não vai fugir por causa do pequeno almoço. <risos> Mas tiveram miúdo, que zunga todos os Isso dias aqui à frente, todos os dias aqui à frente, eles vão o medo zungar aqui à frente, todos os dias, deixar as suas, é, as suas coisas lá fora, entrar e pedir um pequeno almoço, eles vão olhar para eles, se calhar não vão, não vão dar. Então, todos nós já estamos blacklisted, dependendo de onde nós vamos pedir um serviço financeiro, um produto, uma mercadoria, nós já estamos blacklisted. Okay? Então, o que o EI vai fazer é, é separar o trigo do joio, tirar essa componente humana da avaliação da pessoa, visual, visual. E vai usar uh, data points, uh, vai usar uh, data points que vão uh, assumir médias ponderadas, eu não posso dizer quais são os data points não, que okay. estamos a, a analisar, Sim. mas vai assumir data points, uh, vai, vai, vai uh, analisar data points, que eu estou a analisar neste momento, offline, okay. mas que depois a plataforma vai fazer isso uh, uh, automaticamente, uh, por intermédio do, do, do algoritmo desenvolvido por mim, que é uma avaliação do crédito de escola da pessoa sem ter essa componente. Sem saber se você é alto, baixo, negro, branco, Sim. homem, mulher... Não interessa. É, mas há data points que são transversados, aquilo que é o teu... E vai ter Sim. um credit score. Então isso quer dizer que a persona, Ernesto Orturão e o Corrange, chega aqui, vai ter um credit score, por do e o engraxador ou um o zungueiro vai entrar, também vai ter uma avaliação. E que dependendo deste data point, a personificação de Ernesto Orturão pode ter um credit score mais baixo do que o um zungueiro. Esse é o objetivo do Luê, é automatizar a avaliação do risco de crédito da pessoa, baseado no seu comportamento dentro da nossa plataforma, e democratizar o acesso ao crédito, sem só saber se você é filho do ministro, se você é empiado do governador, se você, é não leva dos santo, mesmo que você não é filho dos Eduardo, também já, tem, também já te dá um quarto no hotel sem pagar. A nossa plataforma vai desconstruir, essa noção e vai aplicar aqui uma metodologia de credit score que é transversal. E, obviamente, muitas pessoas vão estar blacklisted, mas quem vai estar blacklisted é porque merece estar blacklisted. Okay, okay. Mas muitas pessoas que hoje já são blacklisted vão ser whitelisted. Pelo <risos> <risos> Noé, então, então isso é mais ou menos o um Noé. Mas eu, eu, eu posso ficar a falar do Noé 5 horas, irmão. Não esteja à vontade, o Nelito e o, e o Morato têm a exclusividade de terem 2 horas no podcast. De <risos> yeah, é assim. Eu falo ué, mas acho que o Nelente fala mais que eu. vocês falam
1: impacto, vocês falam com propriedade yeah.
0: e as pessoas aprendem. 30 minutos eu não consigo. Eu, olha, tu nem imagina, tu nem imagina gente, é, o desafio que foi fazer direto ao ponto para falar sobre economia digital em 30 minutos. Eu parecia que estava, é, se tu assistir com calma, tu vais ver que eu estou, tipo, para a falar rápido. Todo. Não, estavas a falar mesmo rápido. Não, yeah, porque, porque <risos> eu estava a dizer, calma, entendeu? Eu então, só para explicar como é que saí do Porto Anguinho até terminar uma carência, eu preciso de pelo menos uma hora, Porque aconteceu tanta coisa na minha vida. Eu preciso de uma hora. Como é que eu vou explicar economia digital? <risos> então, normalmente repouso-me a falar pouco tempo, publicamente. Mas pronto, eu acho que nós precisamos de uma voz fora do habitual, né? Dos no que tange, no que concerna, os ilustres, né? Estragaram isso. Nós precisamos de uma voz que foge um bocado deste padrão uh, em cadeia nacional, na televisão. E então, uh, quando me fizeram o convite, epá, não pensei duas vezes, aceitei logo. Porque nós precisamos de ter essa abertura. Uh, uh, porque existem muitos menores. Né? Existe, existe o Vicente, existe o Nelito, existe o José Carlos, existe o Emerson, existem... Epá, em, e o Sérgio. Existem várias pessoas que eu acho que precisam de estar na televisão, porque precisam de ser ouvidas em larga escala, e eu quando aceitei esse convite, eu sabia que não estava a falar em nome do morado, por isso é que tu percebes eu não falei do Luei, não falei da Deia, não, falei do ecossistema. Falei do ecossistema. Falei, falei do ecossistema e falei das plataformas que, ao contrário do, do Luei e da Deia, que ainda estão na fase de desenvolvimento, falei de plataformas que já estão implementadas, falei do FIT em 14 semanas, que é um exemplo do negócio que saiu, do convencional para o digital, agora por causa da pandemia, então eu tinha a noção que eu estava a ir em representação do ecossistema, mesmo que o ecossistema não me pediu para lhe representar, entende? Então eu penso que abrir aqui uma porta interessante, se todas as pessoas, de consciência que podem procurar informação e que podem se informar um, a ronda 20 milhões de pessoas. Né? Dessas 20 milhões de pessoas, são cerca de 2.6 milhões é que estão nas redes sociais. É, pronto, vamos dizer 3 milhões. Os dados também não são accurate, mas vamos dizer é cerca de 3 milhões de é que estão nas redes sociais. E dessas 3 milhões de pessoas que estão nas redes sociais, é 2.4 milhões estão no Facebook. Facebook é? por, por causa do Facebook zero. Entende? Então, aqui duas vezes nós viralizamos no Instagram e no Twitter nós sabemos que tem impacto porque 15 mil pessoas viram 10 mil pessoas viram 20 mil pessoas, 50 mil Exato, pessoas viram né? meu amigo isso é, isso é irrisório isso é uma gota no oceano neste momento nós precisamos da televisão nós precisamos da televisão nós precisamos do prime time da televisão nós precisamos do horário das 21 horas da televisão aquele espaço que se dá aqueles atrasados comentários João Pinto é. e é. O companheiro de invitado aquele espaço é para então, aquele espaço tem que ser partilhado entre esses demagogos e quem está realmente a fazer alguma coisa. Nós precisamos de, de conquistar aquele espaço. Então, a oportunidade que me deram, eu abri uma fresta. Nós agora temos que invadir todo. Temos que dar um pontapé na porta. Eu acho que não é má vontade. Okay? Não é má vontade. Eu acho que é mesmo só ignorância. Okay? É ignorância, porque dificilmente você vai... Vai fazer alguma coisa, quando você não sabe nem sequer por onde começar. E principalmente quando as pessoas também que te circundam são medíocres, estás a ver? Então, se você diz que é banana, todo mundo vai dizer sim chefe é banana, entende? E principalmente quando tu tens, uh, se calhar, 90% da televisão em Angola uh, controlado pelo Estado. Então, uh, é, é difícil. Então, entendo, não é só uma vontade, eu também acho que há muita ignorância, né? Na gestão dessas, uh, dessas cadeias sobrevivas. Acho que estão a mudar. Há um programa de Anil Nascimento tem uma rubrica que é o Zoom da Semana, ok? okay? Tem o um MCK, tem a Lurinella e tem um, um digital influencer brasileiro que também participa que é o Cris. Aquilo abriu uma porta que eu acredito que pode se tornar uma tendência, né? Mas, mas lá está, né? Lá está. É, quando a Zap era da, da Isabel dos Santos Filha do Presidente da República, não havia espaço para o MCK ir falar na Zap privada. Mas hoje como a Zap é da Isabel dos Santos Filha do, Santo do ex-presidente que está sendo perseguida pelo Estado, o corrupção e roubo, já há espaço. Sim, entende? É complicado. Então, nós vamos assistir esse, esse movimento. Epá, eu bato o Paulo, que é o Daniel Nascimento. Epá, vem tarde, mas vem. E nós também temos que, temos, temos que nos habituar a aplaudir, né? Ah, também tá só veio porque a Isabela agora não... Não, não, não. Vamos aplaudir. Porque abre uma porta. A Durinello, o MCK e o Cristo. abre uma porta. Que a TV Palanca, a TVzinho, a própria TPA2, a TPA1, poderão, poderão olhar para aquilo e dizer ok, calma aí, nós não podemos estar aqui, se calhar, uma linhela uh, ou um MC K, porque... Ah, só, é. <risos> são, são só marato, não Não, barato. não, 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 o Morato não, o Morato não, o Morato... não <risos> é,
2: é o Morato... O Morato já o, barato,
0: barato. Barato, o, chama, o governo de Morato em, em prime time. nem sei se vou voltar a ouvir a Morato mas o Morato não, o Morato não, não, é se calhar o Emerson, o Emerson, que é uma pessoa mais... Eu admiro o Emerson, o Emerson, ele consegue dizer a mesma coisa que eu, mas, mas de uma forma mais diplomática. Mas... Uhum. É pá, o Emerson tem uma diplomacia do caraças, meu. Ele se vier um dia sentar contigo para te pedir uma coisa, eu estou quase aceitar. <risos> e, é verdade, não, aquele gajo é impressionante. Eu evito, ele, ele liga para mim, eu não atendo. É, porque eu sei que se ele me ligar para me pedir alguma coisa, eu vou aceitar, porque ele tem uma diplomacia do caraças. Mas, se calhar vão chamar um Emerson, se calhar vão chamar, não uma banda, porque a banda também tem os posicionamentos... Muito frontal. E há, e e mas se calhar, pá, se calhar vão chamar. o uh, um José Carlos, José Carlos também é um gajo extremamente diplomático, é uma pessoa que percebe as dinâmicas. Uh, e José tem uns... o jogo. Tem estado sempre o mesmo também uh, é, um... é, ah, a com ele. Yeah, exatamente, então, o José Carlos uh, uh, sabe quais são as nossas necessidades, mas também percebe a dinâmica do outro lado, então é, é, um, é um bom perfil. Estás a entender? Então temos que ocupar o que o casado está a fazer, uh, independentemente de se é, é está a acontecer, e eu aplaudo mesmo. Daniel Nascimento pela Coragem, e outros canais poderão ter essa abertura. Então, é preciso eles ver aquilo funcionar com o Daniel, para depois dizer oh, isso afinal funciona, entende? E nós já vimos isso acontecer, no debate com, com a juventude, ah, o MPLA fez, fez um scan na internet, para quem é o influência que nós podemos, e no o um Danilo, nós a ver. então, são essas portas que se abrem, eu aplaudia a escola. A escolha, a escolha é, do Danilo, porque não por ser o Danilo, ou podia ser, podia ser outro, mas por ser uma é, pessoa do nosso é, meio, né? que independentemente de, 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 é pá, de não ser uma pessoa que ativista, mas como moderador, podiam ter escolhido, se
1: calhar, uma outra pessoa, mas escolheram
0: o Danilo, que é jovem, que é da nossa geração, e que está no meio digital. Então, são essas pequenas portas que se abrem, que então nós vamos ficar atento e temos que invadir naquela fresta temos que dar um pontapé na porta e entrarmos todos de uma vez porque agora o que é que tem que acontecer tem, o que é que tem que acontecer nós temos pessoas que estão na internet que estão no Twitter que estão no Instagram que também criticam que também fazem memes também brincam mas o pai dele é do entalau o pai dele é do governador o pai dele é secretário o pai dele então ele né é, é amigo do, do filho do sobrinho do irmão do Manuel homem é pá um dia numa conversa né quando tiver lá na casa consulo, a, a, a o espanhagem, pago com o dinheiro público, para te ver na conversa, beber champanhe. Falei, olha, estás a ver, é? aquilo que o Daniel Nascimento está a fazer para ter muito audiência, meu. E ele, homem, oh, mas como? Olha, estás a ver, olha, vê só, vê só quantas pessoas postaram um print do Zoom da semana, vê quantas pessoas, vê a repercussão que teve o diálogo do presidente com a juventude, porque o Danilo estava lá. Está a ver então, uma
2: pessoa, é um é influencer, tem, 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 um, tem, um, tem um, um número de seguidores muito, muito grande.
0: É pá, estás a ver? Olha aqui este influencer, o Álvaro Paulo, tem 120 mil seguidores no, no Instagram. Por exemplo, se tu trouxeste esse gajo aqui, é, 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 é como eu disse, às vezes não é só uma vontade, às vezes é mesmo muito morando. Então é importante que as pessoas que estão à volta deixem de ser yes man sim e sim chefe e comecem a desafiar o status quo. Para trás. Pode não trazer uma capa, pode não trazer uma lorinela, mas vai trazer para alguém. mas alguém que consegue. Eu, diplomaticamente.
1: Uh, morado, desculpa,
0: cortado. Eu acho que temos um grande problema. Eu
1: tenho um amigo meu, ele é sul-africano, Batsuíni. Yeah. O Batsuíni sempre dá exemplo. Eu tenho um exemplo que ele dá. Ele dá o exemplo de macaco e peixe. Mm. O macaco e o peixe, se nós fizermos um peixe para trepar o pau, o macaco vai chamar de peixe de ouro. É e se acontecer o mesmo, também vai... o peixe vai chamar de macaco também de ouro. Mas se o peixe quer subir a água, o peixe tem de pagar uma capa, yeah. capa dali aulas yeah. ele acaba subindo. Yeah. O peixe por cima da água, outros peixes querem aprender, sabe o que o peixe vai dizer? Yeah. Trabalha duro para é. os outros peixes. <risos> não vai contar o um segredo, que é só pagar uma carga. Você a saber. Tu tens que pagar uma carta. You need to bribe, sabe o que
2: For you to be there. Yeah.
1: Aqui em Angola as coisas funcionam mais ou menos assim. Yeah. Eu gosto de falar com o morado. Yeah. Eu não preciso pagar nada para falar com claro. o morado é alguém que partilha conhecimentos yeah. com as pessoas, yeah. mas alguém mais quer falar com o morado. Eu vou ser o tal peixe, yeah. não, tens que pagar. <risos> mas não, acho que não sei o que olha. E, e, este, este é a conta dele no Instagram, Fala com ele. Talvez ele tenha tempo vocês vão falar. Yeah. Nem se eu morar, tu tens tempo para te responder. Yeah. Isso acontece. Yeah. Mas nós aqui, a Lola, o fator tem girado nisso. Yeah. Os gatos que estão no topo, a gente nunca sabe como é que eles subiram ali. Yeah. Bate-se um They are guidance, they're gonna tell you, you no, know, you need to do this, work hard. Yeah, yeah, you know, yeah, yeah. work <risos> hard. Yeah. Mas o que nós queremos é que a tua conexão que você tem hoje partilhe. Claro, os
0: claro. Lembra-se, eu não sei se tu lembras, eu fiz um post em tempos no Twitter, que depois partilhei no meu Instagram, que é onde yeah. eu falo. Nós em Angola, em Angola não há é expert, ok? Há pessoas que se educaram, pessoas que se formaram, pessoas que estudaram, mas não temos expert. É. Isso é mais ação não. Principalmente no que diz respeito ao empreendedorismo digital. Não é expert. Então, eu, por acaso, estive a falar com o pessoal da Zimbo quando... Ah, da corda especialista. Não, 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 não. Eu não sou especialista. Eu não sou. Não é expert. Mas, isso era uma chamada de atenção a pessoas como, pessoas como a Randa, é, pessoas como o Denivaldo, se aqui, é, pagamentos, pessoas como... Pessoas como o Ayrton, da, da, do Yuskamba. São pessoas que eu digo... Vocês têm que falar mais. Ele diz assim, pá, não, ainda não tô. Ainda não tô em condições de falar porque eu ainda tô aprendendo. Estamos todos a aprender. Mas nós só vamos conseguir acelerar o processo do aprendizado. Se nós, cada um de nós, partilhar um bocado daquilo que a gente já aprendeu, o que é isso que tu estás a dizer? Não vamos agora ficar calados e depois amanhã há uma saudade de sucesso. Epa, como é que conseguiste? É pá, tens de trabalhar duro. Não! Partilha só, olha, fiz aí, fiz aí, falei com aquele, fiz com aquele, fiz com aquele. É pá. Mas isso também está um bocado associado com aquilo que é a nossa, a nossa condição, né? aquilo que é a nossa identidade cultural e que depois se, se reflete na nossa identidade contextual, que é muito daquilo que é a nossa forma de ser e de estar hoje. Ainda é influenciada pela invasão é, do, do Ocidente, okay. escravidão, colonialismo. Muito está, está associado a isso. Porque, só para, vamos voltar para, para a escravatura. Todos os, se tu reparar né, na escravatura, tu, reparas, tu tens cravos da plantação que normalmente estão em maior número que os, 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 os uh... capatazes. Okay, então tem maior número que os capatazes. Sim. E tem maior número que os próprios uh, masters. Né? Tem maior número. Então, por que eles não né? Não fazem aquela invasão? Yeah. Normalmente, eles tinham, além do capataz, eles tinham o, o escravo interno. A mentalidade. O escravo da plantação e a mentalidade do escravo dentro de casa era completamente diferente do que aquele escravo dentro do de casa, que é o House Nigger. Era doutrinado para pensar como papai disse para frente, onde ele via o seu master como Deus. Né? Yeah. E ele assumia o seu privilégio de ser um House Nigger e ele protegia aquele privilégio a todo custo. Tanto que ele era a pessoa que dava as informações de que, olha, o pessoal está preparado, porque ele falava a língua, falava os dialetos, sabia os sinais. Então ele alertava, os capatazes e os master quando houvesse qualquer possibilidade de alguma... quando houvesse a iminência de uma rebelião. Essa mentalidade do house nigger é extremamente perigosa e se reflete na nossa forma de ser e estar até hoje. Até hoje okay. Isso não é algo que nós nascemos com ele, não. Isso nos foi imprinted e hoje até se reflete naquilo que é, é a nossa herança genética, que é o house nigger mentality. Eu ouvi esse conceito do Bussi Tembacuai em tempo, e achei muito interessante, porque se tu não reparar, o Mandela não foi a única pessoa que... O Mandela não era a única pessoa no ANC na altura da luta. O Mandela não é o único que ficou preso em 28 Sim, anos. a altura até nem era da ANC. Uma... Mas ele não é o único que ficou preso em Roller Island 28 anos. Não era o único. Quem transforma o Mandela num símbolo é o Brown. aos Lula. Entendeu? É. Porque em Codessa eles só tinham um Mandela. Não, vamos quem é que nos convém é para o que nos convém o Mandela então nós vamos pegar o Mandela vamos reformar o Mandela no sim tanto que tu sabes que o Nandasor Winnie e companheiros me dão a vida não expostas a Mandela porque eles consideravam o Mandela um traidor daquilo que era a causa deles então eles conseguiram garantir que o House Liga fizesse ou desempenhasse o seu papel e desempenhou o seu papel porque tudo indicava que é, com o fim do apartheid a brega acontecer na África tudo o que aconteceu no Zimbábue em tempos que é a expulsão Palmer lá se desculpa
1: não ter cortado no Zimbabue, também era esse exemplo. Hum. No, no gado quando subiu era
0: niga, mas são todos. E é isso, que, é isso que é preciso que você perceba. São todos, todos aqueles que não eram, que não tinham essa audiência mental e que como o mais Sankara, mais velho, militar, foram mortos. O Campeore é Hausniga. Até hoje. Então é, é importante que você perceba como é que isso se reflete até não hoje, é. que é eu tenho uma startup de delivery, fiz um deal com sei lá quem que não vou dizer ninguém. Consegui uma licença por intermédio do meu pai, que até trabalha no governo, mas não vou dizer ninguém, vou dizer que eu sou hustler, eu coiso, e vou lançar a minha startup de delivery. Mas não tenho que ser um. Aí o Vicente diz assim, pá, isso aí está a bater, eu também quero ter uma startup de delivery. Ao invés de... O Vicente diz assim, calma aí, se eu tenho uma startup de delivery, eu não vou precisar de motos. eu disse aí, um negócio intermediário, venda de um terreno, ganhei 30 milhões de quantas. esses 30 milhões de de eu de investir no desenvolvimento de uma, desenvolvimento de uma startup. Eu vou sentar, com, por exemplo, com Tupuca. vou dizer, vocês têm uma startup de delivery, vocês não estão a cobrir ainda essa zona aqui do, do sul, de Luanda. Eu tenho 30 milhões de quantos, 30 milhões de quantos, eu vou comprar 60 motos. Eu não preciso ter startup de delivery, você já tem startup de delivery, eu vou ter 60 motos. Você contrata os motoqueiros, você faz o licenciamento, eu só preciso de todos os meses. Era é a minha parte. Yeah. Então esses 30 milhões de quantos que eu fiz na intermediação numa coisa, em vez de comprar um range em quinta mão, que depois vai-me dar problemas de motor. Eu vou investir esses 30 milhões do Kwanzaa. Em 60 montas, vou entregar o Tupuca e vou faturar 30 milhões de por ano, do ano, Durante 5 é? anos. <risos> Entende? Mas não. Como só pode haver um house nigger, então não, eu também vou fazer a minha startup. Então, nós temos, essa, nós temos essa limitação de olhar de forma macro a um cenário de dizer assim, ok, esse é o puzzle. de eu ir fazer também o meu puzzle. Como é que eu posso me enquadrar? Como é que eu posso me enquadrar nesse puzzle? Tu vens com 60 motas, o outro diz assim, calma aí, cá está, 60 motas, eu tenho aqui 20 milhões de quantas, vou fazer uma oficina de motas para tratar de pneus, a revisão e não sei o que, vou fazer um contrato com a Tupuca, todas as motas da Tupuca são obrigadas a vir fazer aqui a revisão, depois deixe um quilômetro para garantir que as motas, depois não vai fazer a revisão nesse, fazer naquela depois a mota tem problema, é pá, o Vicente investiu em motas, o João investiu numa oficina, é pá. Eu vou criar uma empresa de prestação de serviço de formação, de segurança, de, comércio, de condução defensiva. Vocês Nós temos essa dificuldade. Um bocado por causa do exemplo que tu deu e um bocado por causa dessa mentalidade do House Só pode haver um. Porra. então, se já tem um Binga que faz serviço de mobilidade urbana, já tem um Puka, que faz serviço de delivery, por que, que não fazemos um merge? Né? Lá fora nós vemos muitos merch em formas de acquisition. Uh, a Uber acho que recentemente comprou, ai, não me lembro do nome da startup, uma startup uh, inglesa. Acho que é o Doordash. Eles compraram o Doordash, mas eu não me lembro.
1: Eu, 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 eu posso te falar atualmente com muito mais abrangência sobre o podcast. Yeah. <risos> Por que é que eu posso falar? Eu, eu lancei o meu podcast em 2019. Eu venho a investigar sobre podcast, produção de podcast desde 2015, hum. mas vim lançar o primeiro podcast em 2019, yeah. de 2019 a 2021 em que nós estamos, yeah. eu estou muito mais inserido no mundo de podcast do que em outras férias. Hoje yeah. Ou se eu sei as empresas que estão a fazer match, yeah. o Twitter comprou uma empresa de, de, de agregadores, a Apple e a Google estão a fazer match yeah. para o Transcript yeah. e há muitos podcasts atualmente no futuro vão poder ser como um blog, como nós estamos a falar, também vai estar escrito em várias yeah, yeah, das yeah, línguas, tem muita gente a fazer isso. Nós, a exemplo de cá em Angola, o Tarcísio, do Clube da Lixa. Yeah. Eu acho que quem vai fazer podcast vivamente em Angola é o Tarcísio Vicente. Yeah, yeah. Por quê? Porque nós temos uma consistência yeah. nos podcasts. Eu, para além de fazer podcast, também estou a ajudar na criação de outros canais de podcasters. Yeah. O Tarcísio, para além de fazer podcast, também está a ajudar na criação de outros podcasts. Vejamos, o que é que a gente podia ter feito? Yeah. Diríamos um apoio, claro O Dr. podia dizer que eu não vou ensinar ninguém. Eu podia yeah. também dizer que eu não vou ensinar ninguém. A gente yeah. tem que ser eu a fazer. Mas em termos de expressão em África, Angola, é zero. claro Eu, antigamente, usava números. Olha, eu vou isso aqui. Mas acabei dando conta que não há concorrência. Nós yeah. Não temos concorrência. Para existir concorrência, nós temos que ensinar mais pessoas. Para pessoa. existir
0: concorrência, tem que existir mercado.
1: Tem, olha, tem que existir isso. E não tem isso para yeah. concorrer com quem?
0: Yeah.
1: É, na semana passada, tivemos um African, African Podcast Day. Yeah. Eu e o Tarciso representamos o país. Eu pedi ao Tarciso, é a última da hora que eu... Tarciso, te agradeço mais uma vez, foi em cima da hora que eu te convidei. <risos> <risos> Mas eu e o Tarciso viemos à mesa, falamos que a gente está a ver o país em termos de tendências de podcast. Yeah. E em março vai ter um, um, um o é, Podcast Global Award. Eu vou participar, yeah. representar o país. Vou falar oh. do país em termos de podcast, oh. mas eu estou, não
0: estou aí sozinho. Tenho que estar a levar quem comigo está a fazer claro, podcast. Claro, claro, claro. Tudo que eu estou
1: a fazer, tudo um pouco a gente é partida. Yeah,
0: yeah, yeah. Não, não, mas é assim: essa, essa é a visão, essa é a visão correta quando está a criar, quando está a criar mercado, porque as pessoas aqui dizem muito ah, concorrência. Bom, tem que haver concorrência. Tem que haver concorrência. Eu desafio um bocado esse conceito no sentido de que. Só pode haver concorrência em mercados maduros, não pode ser países nem setores, pode ser mercados maduros. Quando não existe mercado, é, não pode existir, não, não, nem sequer a concorrência porque não há mercado, não né? é? Portanto, vocês vão estar a concorrer
2: para árvores,
0: tem que haver aos groundbreakers, Vão trabalhar para a criação do mercado. Se calhar daqui a 10 anos, os podcast de mais ouvidos em Angola não vai ser o Clube da Micha nem o Voice and Echo. Se calhar vai ser o Clube das Batatas. Mas porquê? Porque esse Clube das Batatas encontrou uma, uma plataforma em que puderam aprender com os erros que tu e o Tarcísio cometeram desde o início. Então, a concorrência é bom em mercados existente e Portanto, E essa ideia de que não, eu tenho os meus ouvintes e o Tarcísio tem os meus ouvintes de calem Os ouvintes são. Do mercado que vocês estão a criar, uhum. ok? O teu conteúdo uh, tem o seu valor, o conteúdo dele tem o seu valor e nós até aqui em Angola cometemos poucas ações, para todas as ações que passaram no podcast dele, andam a passar no teu, e todos que passaram Não. no teu andam a passar no dele, a <risos> então, concorrência de quê? Toda vez. Pronto, um, eu tenho, essa é a minha visão, que é, nós temos todos que trabalhar para a criação do mercado, primeiro, porque enquanto nós estamos aqui a sonhar e a fantasiar que... Estamos a concorrer. É, hum, quando assustarmos, vamos ter aqui os brasileiros, os portugueses, os canianos, os sul-africanos, que já vêm com anos de experiência com colaboração efetiva, com a fórmula montada. Depois chegam aqui e nos colocam por exemplo, há anos, há anos que Angola consome novelas brasileiras, que é uma coisa fenomenal. Meu. Tu tens pessoas a falarem com sotaque brasileiro, ah, eu te amo e não sei o que. nunca tiveram no Brasil, é só de ver novelas brasileiras. Hoje, por causa da acessibilidade, do, do preço. Nós temos novelas mexicanas com dublagem também brasileira. controla ainda né? Exato, novelas de Companhia Limitada. A minha pergunta é, se novela, se novela dá tanta audiência, por que não temos novelas como Windec, novelas como... Ai, qual é a outra novela que nós tivemos aqui? Eu, 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 eu não percebo. Eu não aqui falo. uma outra novela, é, para não lembro do nome, que foram um sucesso e ganharam um prêmios. Mas ele também. Eu também, eu também, eu também. Não, tivemos aqui novelas que até ganharam prêmios internacionais. Singa ah, Bang também, é, acho que é uma série. É. É, é. Mas, como a TPA acha que está a concorrer com a ZIMBO, a ZIMBO acha que está a concorrer com a LAMPO, nunca se investiu num, num modelo de colaboração efetiva para se poder aproveitar os, os recursos que nós temos. Que é os atores? Quem são? Freddy Costa, Borges Macula. São sempre os mesmos. Então, quer dizer que não há, em vez de se criar o ecossistema, epa, uh, o canal principal é a TPA. Assim, botei dinheiro para investir com uma cadeia nova. Vamos investir numa uma academia de artes e, e, e de representação para criar atores. Não sei quem vai investir em estúdio, não sei quem vai investir nisso. E vamos fazer novelas, que depois são novelas, que é de todos, né? Para quê? Para criar o tal mercado. Não! House Liga Mental é que cada um faz o seu. E como é caro fazer os atores são os mesmos, que não fazem a larga escala. O que acontece? É brasileiros, é portugueses, é mexicanos, é turcos. Não se nada a ver com a nossa identidade uhum. cultural, nem a nossa identidade contextual e continuamos aqui nesse buraco uh, de desconhecido. De né? é? Exatamente. Por quê? Porque não se percebeu ainda que só por internet a coagulação efetiva é que nós podemos dar estados. E isso se reflete na televisão, se reflete uh, no empreendedorismo, se reflete no, no digital, se reflete nos podcasts, se reflete em todo o sítio. Então é preciso que haja esses ground breakers, como é o caso do Tarcísio, é o teu caso, que diga assim, calma, vamos nos juntar? É Tarcísio, Tenho um podcast com três pessoas amanhã, vou se mandar três pessoas, e só tenho um microfone, preciso de dois, Tarcísio vende empresa dois microfones, e vice-versa, por quê? Porque vocês estão a criar mercado, é? Não <risos> <devo dizer risos> <de alto. risos> percebi, percebi. É, vamos continuar, Fred. Um, pergunta, não é mais
1: pergunta. Olha, ok, o Lui é uma
0: cena de microcrédia. É uma plataforma de Microfinanças. Micro Plataforma de financiamento colaborativo. E a sócia? A sócia é um conceito que já existe. Que é comum para dizer... E a sócia é um conceito que já existe. Okay. É, offline, que é, é... Aqui em Angola tudo é pago a pronto, né? mas nós sabemos que é, no mercado informal, na economia real da Angola, as pessoas não têm dinheiro para comprar uma caixa de frango sozinha. Mas se eles forem comprar só a coxa, fica um bocadinho mais caro. E como muitas delas até fazem sócia para depois ir de revender... O investimento de comprar uma caixa de frango é um bocado alto para uma pessoa. Então, o conceito sócia já existe. Vaquinha, que é... Vaquinha, exatamente. É vaquinha. E a Dea mais também não cai nessa vaquinha? Não, não, não. São é um conceitos diferentes. Eu, eu vou explicar o conceito da Dea já daqui a pouco. Um é? a sócia é... Eu e o Vicente estamos na sócia, olhamos para um produto, tipo uma caixa d'água. É mais barato comprar uma caixa d'água do que comprar uma garrafa d'água no retalho. Porque a pessoa que numa da d'água no retalho também comprou uma caixa, então ele tem como margem de lucro para poder faturar em cima da roda. Então, mas se eu e Vicente fomos comprar uma caixa d'água, os dois, fica pelo menos mais barato e dividimos a caixa d'água. Isso é o conceito sócio. O que o Augusto Permino fez foi, pegou nesse conceito sócio e digitalizou o conceito. Okay. Então, é, tipo, sócio é, é sócio, não é que circula, não, por... não é coisa isso sócio é sócio. Tem um conceito é, bastante interessante. De, é imagina. Um, o Vicente precisa uh, de um microfone Nesse momento, o que é que o Vicente precisa fazer para ter um microfone? Tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que comprar um microfone É um investimento que o Vicente faz no microfone, né? Mas imagina como o Vicente não tem capacidade para comprar um microfone Mas o Vicente já tem público, o Vicente tem um propósito O Vicente tem seguidores, o Vicente tem parceiros então, Vicente diz assim, eu faço podcast para consumo público, para as pessoas se informarem, para as pessoas aprenderem. Mas não tem dinheiro para comprar mais um microfone que eu preciso como ferramenta de trabalho. Então, eu vou à ideia e faço um posto na ideia, e digo assim, eu, Vicente, faço esse trabalho, Voices and Echoes, tive é, tipo, pessoas grandes, tipo tive Nelito, IPC, <risos> no meu podcast e preciso de ter cada vez mais pessoas para continuar a, up, 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 a contribuir para aquilo que eu fomento na partilha de informação no nosso país, mas para isso preciso de mais um microfone e preciso da vossa ajuda. Então, o microfone custa 100 dólares. Se eu pedir 100 dólares a uma pessoa, essa pessoa vai ter que me dar 100 dólares, que é muito. Mas se eu pedir 100 dólares a 100 pessoas, dá 1 um dólar para cada pessoa. É menor. Então, eu gosto do Voice Echo. Quero ajudar o Vicente, mas eu não tenho 100 dólares para ajudar o Vicente. Mas se calhar tem 1 dólar. Então, se 100 morados puderem dar 1 dólar, que é um esforço muito menor, vão estar a contribuir para o Vicente conseguir ter 100 dólares para comprar então a DEA é isso. A ideia garante que é, o financiamento colaborativo seja uma é, realidade. aonde é, é, pequenas contribuições podem ajudar a materializar grandes projetos. Então é uma ferramenta, é, é uma fintech, que tem como objetivo é democratizar o acesso ao financiamento. Que tem um modelo de financiamento para projetos sociais sem nenhum é, tipo de, de recompensa. E tem um modelo de recompensa onde tu dizes assim: Olha, eu preciso de, de comprar um microfone, eu preciso de comprar um microfone, o microfone não custa 100 dólares. Mas eu até tenho um outro parceiro, que é por exemplo a Widow Brand. Que a Widow Brand não pode me dar 100 dólares, mas a Widow Brand pode me dar 10 camisolas. Desses 100 dólares que eu preciso para comprar um microfone, se alguém der uma doação de 10 dólares, vai como recompensa uma camisola de Voices and Echoes, que foi patrocinada pela Widow Brand, que também patrocinou o seu eu vou contribuir com 10 dólares, em vez de contribuir com 10 uhum. dólares, porque tenho uma recompensa, que é uma camisola. Então, tu tens um modelo onde pá, vou só doar, vou, vou financiar o dólar, não tenho nenhuma recompensa, ou posso financiar 10 dólares e então, ter uma recompensa, que é uma camisola que vou acelerar, para dizer, uhum. pá, eu contribuí e hoje é um podcast de sucesso, porque eu lá atrás ajudei, uhum. então a ideia, é um conceito diferente. Deu que
1: você A minha pergunta, a referência é. Não para mim. Não, não, eu sei, <risos> eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu porque sei. porque eu, normalmente eu, eu tenho que trazer algumas perguntas. Ou para ter saber a definição
0: deles. Yeah. Mas tem toda
1: em casa
0: que precisa dessa desligação. Claro, 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 claro. Nos obra, tá? não, porque há pessoas que acham que dizem, ah, mas calma aí, mas isso é Tixiquila? Não, não é chiquila." Ah, mas isso é é, é microcrédito? Não, não é microcrédito. Quem faz microcrédito é o Luaia. A DEA faz financiamento colaborativo. É,
1: Qual visionário da tecnologia você seria se não fosse o Morado, é a
0: boca? quem eu seria dos, dos, dos que existem é uhum. pá me permite estar respondendo a isso porque eu sou fã do Budgee okay. eu admiro Budgee e a visionário da tecnologia eu gostaria eu gostaria de ter o coração do Emerson Paim eu gostaria de ter o raciocínio do Moro Sérgio porque muita gente não sabe mas o Mauro Sérgio é das tecnologias muito forte, gostaria de ter o coração do Emerson gostaria de ter a, a, o raciocínio do Mauro Sérgio, gostaria de ter a força de vontade do Augusto, eu não consigo pôr tudo só numa pessoa óbvio, né? uh, se eu fosse se eu não fosse o podia ser o Emerson, ele estava contente, se eu não fosse o podia ser o Augusto, estava contente, se eu não fosse o podia ser o Maurício, estava contente, mas se eu pudesse já, já, já essas três pessoas são pessoas que eu, são pessoas que eu pronto eu admiro, admiro muitos empreendedores porque me inspira muitos empreendedores é uh, pá, Wilson Erickson, uh, Danivaldo Ayrton uh, Mário Cruz, José Carlos é pá, admiro boa gente porque acompanho e, e são estudiosos como o prodígio diz, né? ou UNG, são estudiosos do game <risos> yeah, eu sou mesmo um estudioso do game do empreendedorismo angolano, estudo estudo todos eles e aprendi a, a, a apreciar aprendi a e aprendi a, a seguir né? um bocadito daquilo que eles, uh, que eles pregam, que eles falam, que eles vivem. Então, eu sou fã de muitos empreendedores, mas pronto, assim rapidamente, se eu pudesse, se não fosse um morato e eu seria uma combinação dessas três pessoas. Né? Ok. Um,
1: ao, longo, ao longo da sua explanação, ao longo deste podcast, falaste propriamente das três componentes em que você tem, vou dizer que você é alguém que está em todos os projetos bons em Luanda. Posso okay. assim <risos> E nós acho que devemos matar essa questão de que uh, Luanda em Angola. Yeah. Porque se nós formos a ver, todos os projetos estão virados propriamente para a Luanda. Yeah. E, e, e será que temos como nós atingirmos as restantes 17 províncias tempo, com a tempo. mesma dinâmica que tempo, estamos tempo. a em Luanda?
0: Temos, temos. E aí onde entra a fábrica de escalamento, é onde entra uh, projetos como uh, Freenet. É onde entra projetos como Angola Online, é onde entra projetos como é, Planos Neto Dia do Intel, é onde entra pro, é, projetos como Plano Flex da NoviCell, que é Luanda em Luanda, por causa das oportunidades que existem, o poder de compra é, circunda aquilo que é a província. Tudo, tudo acontece em Luanda. Okay? A mercadoria quando chega a Angola é, para em Luanda, é, os produtos são é, cultivados quando é o centro econômico mais mais possível do país, o que é que nós precisamos fazer no digital? Na economia, precisa de descentralização, na política precisamos de descentralização e no digital é preciso a de descentralização. E nós temos aqui uma oportunidade de podermos é, arremar contra a corrente, enquanto o governo tenta centralizar a economia, a política e tudo, nós temos que descentralizar, ok? Mas é difícil é, descentralizar, por exemplo, vou dar um exemplo clevo e... Tem, tem mercado? Tem. Tem mercado. Principalmente nas províncias onde há aeroportos. É, tu, se fores a, a Benguela, se fores a Lubango, podes encontrar, é, sei lá, 10, 15 renta-cás. Tem. Tanto. Acho que qualquer pessoa nessas províncias tem uma renda cás Claro, estou né? a falar é, alegoricamente. Né? É, Porquê? Eles criaram esse mercado. Eles dizem, Pá, se você vier a Benguela, se você vier a Lubango, você não precisa se preocupar com carro. Nós garantimos. Ok? Então, quer dizer que há mercado para transporte urbano nessas províncias. Imagina que, Epá, é a primeira vez que eu vou a Lubanga, é a primeira vez que eu vou a Benguela. Eu posso até alugar um carro, mas eu não quero conduzir, porque eu não sei aos sítios. Mas se eu tiver um serviço de mobilidade urbana, que o preço, porque depois os preços são... É, é, existem as taxas, não né? Em Luanda tem taxas mais altas, mas nas províncias pode ter taxas mais baixas. Né? ajustado aquilo que é a realidade da província. Se eu tiver um serviço de mobilidade urbana, não vou precisar de alugar um carro. E até, como essas províncias já têm muitos carros, tem muitas pessoas uh, a precisar de emprego. Essas até podiam ser os maiores aderentes ao serviço no lado do driver. Portanto, o mercado existe, o potencial do mercado existe. Desculpa, uh, os recursos existem. Existem carros, existem pessoas que precisam trabalhar, certo? Mas é o seu mindset que tem de. Mudar. Não, não, não. O mindset é para tudo levar, tu não te levas em um Kubica para Benguela ou para o Lubano. Tu não podes levar só o seu serviço, tu tens que levar a operação ao Uber. Não tem escritórios em todos os países a Uber, ninguém. Então, o Bingham leva para irem para o banco ou para a Bingham. Tem que levar à operação. Tem que, tem que abrir um escritório, tem que, fazer, uh, tem que ter uh, TPAs fornecidos pela agência bancária para eles poderem ter suporte localmente. Tem que ter um departamento financeiro, tem que ter um, um departamento administrativo, tem que ter pessoas que fazem a financeiras financeira. Tem eles têm que replicar a operação que eles têm em Luanda nessas provas isso encarece, porque a beleza do digital é essa, é com poucos recursos poder maximizar a utilização. Então, eu tenho um escritório em Luanda, tenho uma operação em Luanda e posso replicar o serviço em qualquer província, porque eu não preciso replicar todos os serviços. Mas como tu não tens pagamentos online, efetivamente, a funcionar, como tu tens problemas de regulação, como tu tens problemas diversos, Tu, para poder abrir em Benguela no banco, você tem que replicar a operação. Isso custa dinheiro. Então, para essas empresas poderem concorrer com empresas de táxi convencionais, com 40 carros convencionais, com isso e com aquilo, elas têm que ser competitivas. E para serem competitivas, têm que pegar naqueles poucos recursos que já foram nos em Luanda e maximizar por hoje por que nesse momento não lhes é permitido. entende Então, o que, é que vai acontecer? O, o, o que, é que tem que acontecer? Primeiro, em é onde entra a fábrica. Nós temos que garantir que há um mercado em que todos os angolanos possíveis possam ter acesso a, uma, a um smartphone de baixo custo, primeiro. todos os angolanos, quantos forem possíveis, têm acesso a uma a um acesso à internet, têm acesso à internet, todos os angolanos, quantos possíveis, possuem, podem ter a possibilidade de baixar o Cubinga e o Clare, e que está armazenado em Angola e quer é rápido, e que é mais barato e tudo mais. E depois, tem que haver soluções como uh, Use Canva, aqui pagamentos, uh, Cubinga Pay, Luei, permitir que eu chego no Lubango, ando com o Cubinga, uh, no fim da corrida pago, e está pago. E o Cubinga aqui na sede faz a reconciliação financeira e sabe que o utilizador X na província do Lubango pagou. Porque se ele tiver que ter 100 TPAs no Lubango, 100 TPAs em Benguela, 200 TPAs em Luanda, o que ele paga de custo de operação, de taxa e tudo mais, e não uh, aí não é baixo. Baixo. Não, não é baixo. Não, não é baixo. Só o Cubinga, é, não sei se posso levar dados mas só o Cubinga, o, que, o Cubinga pagou taxas de serviços prestados por entidades financeiras, é um absurdo, é um absurdo. Então, se eles replicam a operação que eles têm no anda pelas 18 províncias de Angola, torna-se um negócio inviável.
1: Eu, eu estava a ler um relatório, ainda há passado, que, a mais uma vez, é, que dizia que o único país que sabe é que não está a ter benefícios tecnológicos, quanto ao investimento tecnológico yeah. não está a ter investimentos em Angola. Yeah. Porquê? comparativamente da África do Sul, Moçambique, a Zâmbia, a Namíbia, eles, os governos eles estão a ter retorno, porque houve investimento, yeah. investimento yeah. e há startups que hoje estão a contribuir para a própria economia. Yeah. Mas nós aqui, não. Yeah. O Estado investiu o que, que ele teve que investir. Yeah. Que ele... isso muito, isso investiu muito. Investiu muito, yeah. mas infelizmente não está a colher por causa da regulamentação. Yeah. Há um nível de regulamentação muito maior comparativamente com esses estados da, da região?
0: É assim, há dois fatores, da, da, na minha análise, né? há dois fatores que influenciam. O primeiro é a necessidade do nosso Estado de fazer tudo. Né? Nós temos aqui uma mistura é, de socialismo a um Estado paternalista, o Estado é que dá, o Estado é que... Temos aqui uma mistura de socialismo com fascismo, que é, no socialismo, todas as empresas pertencem ao Estado. No fascismo, o Estado seleciona um grupo pequeno de pessoas e potenciar essas pessoas para... Né? Nós assistimos muito isso, o Estado a criar a Liga dos Empresários, é, é, <risos> os comitês de especialidade, é, não sei o que. E depois, essas pessoas é que recebem os créditos, é que, e depois não fazem nada. Né? Então, nós temos aqui uma mistura é, obscena de socialismo e fascismo que nos, nos traz para o Estado em que nós estamos hoje. Okay? Não sei se tu viste uma notícia recentemente. Eu ontem, fiz um comentário no Twitter que o Executivo vai lançar o mobile money. Oh, ok, yeah, ok.
1: Não traz donos dos magazines locais. Para quê? Não deu. Por é Para quê? quê? Porque,
0: o Estado é dono de, 80, vamos dizer, acima de 80% de, de todas as provedoras de internet em Angola.
1: Por quê? O
0: Estado concede licença para a criação de interoperabilidade do mobile money em Angola a si mesmo. Entende? É que não é o estado diretamente, é indiretamente para pessoas ligadas ao estado. Então isso é limitador. Porque quando você é, é assim, oh, Vicente, se algum dia alguém disser assim, olha, vamos abrir uma empresa é, e temos que dar, é, é, vamos abrir, Abres uma empresa com alguém, né? Imagina, tem, tu hoje tens uma empresa de design, uma empresa de design, e depois amanhã tens um podcast, que é isso. Mas depois a tua empresa de design é que presta serviço design ao podcast, é assim, no longo prazo vai correr mal, primeiro, porque é difícil você você desafiar a si mesmo, é olhar para aquilo e dizer assim, não, isso não está bom, não não é bem assim que eu queria, né? primeiro tem essa dificuldade, você não pode ser jogador e árbitro no tempo, não, não, tipo, não é pode. Pode. você tem que ter uma estrutura forte à tua volta que te desafia, então o mais difícil às vezes a fazer é perceber que nem todo o dinheiro tem que sair do bolso esquerdo e pôr no bolso direito de direito, como nós assistimos o Estado a fazer e a Isabel, a Isabel tem tem, tem um operadora móvel, tem empresa de marketing, tem empresa de call center tem, estás a entender? E depois a empresa de call center é que e esse serviço aí. ah não, mas ela faz um bom trabalho meus amigos se for assim não vamos criar um mercado e o que acontece, em grande parte isso não é só no digital, não é só no acesso à internet, não é só na recuperação de investimento feito nas tecnologias é um, é um bocado por todos os setores do nosso país é precisamente isto é que existe aqui uma mistura obscena de fascismo e, e, e socialismo. Porque as pessoas não sabem bem o que é o que é, quem é quem, e perdem-se um bocado, e depois acontecem essas... Essas, essas, essas grelhas, essas não, essa, Essas situações que nós vemos, mas que como há um grupo pequeno de pessoas, que é que toma é as decisões no país, mas que também é que se beneficia, então está tudo bem, estás a ver? Mas, no longo prazo nós vamos nos apercebendo que não está. Então, o que tem que haver, para se repetir esse quadro, por exemplo, esta tem que haver é... Nós temos que despolitizar setor chaves do no nosso país. Temos que despolitizar a educação, primeiro. Nós temos que educar as pessoas. Nós temos que educar seres humanos com valores. Temos que educar homens com valores. Temos que educar mulheres com valores. Temos que educar toda uma sociedade, toda uma geração, com valores diferentes daqueles que têm, que têm sido passados agora. Então, nós temos que despolitizar a educação. Ah, nós temos que dar maior autonomia ao nosso sistema de educação para interagir com o setor privado, porque é o setor privado que tem, que tem depois a missão... Uh, de enquadrar uh, esse recém-formado. Por isso é que nós fomos depois de empresa nem buscar as e diz, ah,
1: tudo também aqui é branco. Ele sabe como é que você se formou.
0: Yeah. Uhum. Ele sabe que você pagou o professor. Ele sabe que você, independentemente de ter um canudo de engenharia de circuitos digitais, Sim. sei lá das quantas, você nem sabe escrever consenso porque você não sabe se vem primeiro o C ou S. Entende? Então, o empresário sabe. Tem posições chaves. Nós não podemos culpar o empresário porque foi buscar um estrangeiro, Não podemos. Por quê? Porque a educação em Angola é tão politizada e os institutos é, politécnicos é, é, privados que existem, nós também sabemos que é deles. <risos> Não são bem privados, nós também sabemos que é deles. Então, o privado sabe disso. Então, o privado não tem confiança no nosso sistema de ensino, porque nós, hoje também estamos a tornar esse tal privado. Nós também sabemos como é que nós chegamos aqui, nós sabemos como é que nos formamos, nós sabemos como é que estudamos. Então, essa realidade nós vamos ser confrontadas com elas. Então, primeiro, nós temos que despolitizar a educação. Okay? E, segundo, nós temos que despolitizar o, o empreendedorismo. Nós temos que assumir aqui uh, uma volta uh, de, de 180 graus. Ah, estamos aí nessa direção, nós temos que virar completamente ir para a direção oposta, que é para o capitalismo. Que é deixar que o, margar, que o mercado uh, se regule. Ver? Caso contrário, nós vamos continuar a cometer esses atropelos porque é muito difícil você ser ministro dos transportes, da justiça ou das tecnologias de informação, mas depois é tipo: é difícil você ser governador de Luanda, é difícil você ser governador de Luanda e, e, e fazer uma limpeza efetiva uh, dos resíduos sólidos da cidade quando as empresas de limpeza de lixo estão atreladas a ti ou ao governador passado. Ou outro governador. É difícil, esquece, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Enquanto nós continuamos a alimentar, que é possível, o cabrito comer não um está <risos> e não assim fazer um bom trabalho. Não, não, esquece, não, esquece, não, não esquece, esquece, esquece. Então, o que tem que haver é isso? Primeiro, despolitizar a educação e, segundo, é despolitizar é, setores chave da economia. Nós temos que despolitizar. Nós temos, nós temos um ministro de Estado para a coordenação económica. O que é que ele faz? O que é que faz o ministro da economia? O que é que faz o ministro das finanças? O que é que ele coordena? Então, nós temos aqui níveis de sobreposição de, de funções e tarefas. Nós também não sabemos muito bem porquê que existem, mas existem. E, no fundo, são apenas níveis de controlo para podermos continuar a defender os nossos interesses. O ministro da Economia não tiver a defender o interesse da A, B ou C. Nós temos um ministro de Estado para a Coordenação económica, que é um cargo extremamente ou meramente político, que é simplesmente para sobrepor. Está Tem entendendo? Temos uma ministra de Estado para, para a área social. Mas temos uma ministra da de Economia, de, desculpa, temos uma ministra da Educação, temos uma ministra da Revisão Social, temos isso, temos aquilo. Então, temos essa ministra de Estado para quê? Isso são simplesmente níveis para a manutenção daquilo que o controlo sobre as áreas-chave do país. Então, nós temos que discutir. Isso. Nós temos que despolitizar. Se o Presidente tem é Ministro de Estado, nessas áreas todas, então não precisa de Ministro. Só precisa de Secretaria de Estado. entende Então, se tem Ministro, não precisa de Ministro de Estado. Entendem? Então, nós temos que olhar para a questão macro. Porque tudo neste país é político. Enquanto tudo neste país for político, esquece-me. Vamos continuar como três já estamos a contar.
1: Morato, muito obrigado. Mas acho que eu vou deixar aqui de um lado. Eu vou querendo uma edição de Morato e Melito. Eu a <risos> que estando aqui. Episódio passado de tudo Vamos assim dizer, os problemas que estás aqui a descrever, na visão do médico também, estão assim plasmados. Yeah, 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 yeah. Eu não sei se basta ter o privilégio de ouvir o episódio que eu gravei com ele.
0: Não tive a oportunidade, mas vou ouvir. é
1: De tudo um pouco. É, e quem ouvir este episódio, o episódio passado, que é o episódio 30, quem está a ouvir, hoje o episódio 30. Se estiveres a ouvir este, volta. <risos> Não, são não não, 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 atenção, atenção,
0: uh, é assim, eu, 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 eu quando digo isso, Vicente, yeah, yeah, uh, quando eu digo isso, as pessoas riem porque parece um bocado absurdo, parece um bocado absurdo, que eu sei todos os problemas da Angola, todos, todos, mais um café e mais um tem Investiu mais em programa espacial do que a NASA, financeiramente falando. ninguém investiu mais no NASA. Mas hoje, a NASA está a contratar serviços da SpaceX para levar mercadoria à Estação Espacial Internacional. A NASA vai entrar em um projeto conjunto com a SpaceX para ir à Lua. A NASA vai entrar em um projeto conjunto com a SpaceX para ir para a Marta. Há quanto tempo é que a SpaceX existe? Exato. Uma fração daquilo que o tempo que a NASA existe. Porque enquanto, for, enquanto o programa espacial internacional for 100% vai sempre seguir uma agenda política. E nós sabemos que as agendas políticas têm prazo de inspiração
1: Não, tens uma agenda política de cinco anos porque o objetivo é garantir a
0: reeleição. No segundo mandato, o objetivo é garantir que o teu, próprio, o teu próximo candidato, o teu partido, ganhe a eleição. É assim, né? São ciclos curtos. E quando você pensa nação, quando você pensa povo, quando você pensa em mudança, quando você pensa em educação de toda uma geração, você não pode pensar 5 anos, você e não pode três, pensar 10 anos, você tem que pensar 50 anos. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, o primeiro problema que tem que ser atacado de frente é a politização excessiva de uma nação. Esse é o primeiro problema. Quantas vezes é esse
2: momento? Tá. Não, tudo <risos> o resto.
0: Ajusta, tudo Mas, o resto, resto regula-se. Então, <risos> só para dizer que a identificação não é fácil e a resolução também não é fácil.
1: Acho que é uma cena que as pessoas depois vão, vão, ter, vão ter de ouvir. Né? O que você vem estando já a dizer há algum tempo é um futuro ver vê-se se candidatar. Yeah. Já disseste isso em várias ocasiões, que não é brincadeira. Acho yeah. bem deciso para yeah. isso, para 2027. Yeah. Fale mais isso com mais abrangência. <risos> <risos> já não mais nada de empreendedorismo? Falar, <risos> não,
2: de empreendedorismo sai daqui, como toca a gente. <risos> vamos
1: chegar
0: lá por favor. mas é assim. Uh, uh, eu acho que a nossa a nossa presença a nossa presença no cosmos mesmo que tu vivas 100 anos mesmo que tu viva 100 anos da tua presença no cosmos vai ser uh, relevante quando nós analisarmos a humanidade num período de mil anos quem é o Vicente né quem foi o Vicente ninguém sabe quem é o Vicente né? uh, mas nós sabemos né quem é Jesus Cristo Nós sabemos quem é Napoleão Bonaparte Vamos saber, daqui a, daqui a 200 anos vai-se continuar a falar de Messi, de Ronaldo. Uh, nós sabemos quem é a Madre Teresa de Calcutá, nós sabemos quem é Einstein. nós sabemos quem é Sócrates, nós sabemos quem é Aristóteles, nós, nós sabemos determinadas pessoas, e todas essas pessoas, independentemente do seu registro, a sua passagem no cosmos ter sido positiva ou negativa, todas essas pessoas tinham um traço em comum, eram pessoas com propósito toda a sua vida, vai ser propósito. Então, essas pessoas se tornaram relevantes naquilo que é a passagem da humanidade pelo cosmos, precisamente porque viveram com propósito. Eu eu acho que eu devo isso ao universo, porque imagina, de milhões ou bilhões de espermatozoides como o meu pai produziu ao longo da sua vida. Eu é que, eu <risos> que nasci. Então, eu acho que devo isso ao universo, devo isso ao cosmos e devo isso à minha nação. Na Angola, eu sou, eu sou apaixonado sou apaixonado por Angola por um motivo muito simples né? porque eu sou apaixonado pelos angolanos okay? sou apaixonado pelos angolanos e eu acho que eu devo isso porque há uma expressão que eu desconheço o autor que é se não tu se não eu então quem porque nós estamos sempre à espera que alguém faça né é muito lixo é para alguém vai limpar é muito não sei quem alguém vai fazer não sei quem alguém vai fazer então estamos sempre à espera que alguém faça mas se não tu ou eu então quem, né? Porque se todos nós estivermos sentados espera que alguém nos traga um copo d'água, nós enquanto humanidade vamos morrer de sede, porque ninguém se levar vai ficar ar. Yeah. Então, um, eu acho que devo isso, que é viver uma vida com propósito. E o, e é, e o meu propósito de vida é, isto, é criar impacto positivo durante o tempo que eu respirar, ok? Isso não se evidente em 2016, quando eu comecei a fazer algumas análises mais profundas sobre aquilo que é a nossa sociedade, eu também já, mano, fui extremamente egoísta, eu já tive doses grandes, e relógios caros, e viagens em primeira classe, e, e, e tinha uma vida material completamente, uh, pá, que eu considerava, eu na altura considerava que representava uma sucesso enquanto pessoa, né? Trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, pá, tenho o direito de viver como eu quero. Mas depois comecei a questionar a moralidade uh, de ser rico num país pobre, principalmente da forma como se obtém essa riqueza. E comecei a olhar com um bocado mais de profundidade para aquilo que era a condição social, do angolano, né? não é do luandense, do angolano como um todo. E decidi fazer alguma coisa. Né? Foi por isso que eu saí da, da empresa onde eu estava e decidi uh, ter um bocadinho mais de liberdade para fazer projetos de valor para poder impactar a vida né, das pessoas de, de forma abrangente e depois me como eu disse né? o nome da é a politização excessiva uh, do Estado. Então eu decidi uh, que eu decidi me educar em como é que eu posso fazer um impacto ainda mais alargado então, desde 2017 que eu faço essa análise. E mesmo em 2017 eu cheguei à conclusão que das ciências que mais impacto tem na vida de qualquer cidadão é a política. E eu respeito a opinião de qualquer pessoa e cada um eh, procura criar impacto dentro da sua área. Mas eu acho extremamente perigoso quando jovens intelectuais que estudaram fora, que tiveram expostos a outras culturas, que percebem que Angola pode ser melhor e que têm a capacidade de fazer melhor, dizem eu não me envolvo em política. Eu acho extremamente perigoso porque nós estamos nós estamos conscientemente a prejudicar o povo angolano por não nos queremos envolver, por não nos queremos doar para é, causa. causas que têm impacto alargado na vida da população, Então, eu decidi envolver-me na política de uma forma diferente, é, porque eu acredito que quem faz a política são os políticos e nós temos o poder de fazer da política aquilo que nós somos, né? uhum. que é levar os nossos valores intrínsecos aquilo que é a nossa vivência é para a política, né? uhum. porque se você não rouba enquanto cidadão, você só rouba enquanto político, se você fizer uma mudança no seu modo de operando, né? Porque se você já rouba enquanto cidadão e você roubar enquanto político, então não é o político que rouba, Eu vi vicente enquanto pessoa que rouba. Né? Essa é a minha é, ingênua observação sobre esse tema. Então, se desenvolver na política. Mas depois analisando a nossa Constituição, nós temos muitos poderes concentrados no titular do Poder Executivo que é no Presidente da República. Portanto, a figura... É, do ministro, como eu disse há um bocado, né? Do ministro, pois tenho o ministro de Estado, não vou entender, vou daqui. Há aqui vários níveis, é, que é mesmo para garantir que aquilo fica fechado, o, é? o poder de manutenção. Depois há, há um que manda tudo, né? Que é o, 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 o titular do poder executivo, que é o presidente da República, né? É, então, o que acontece? Eu se quiser causar impacto de forma alargada em benefício da nação minha presença é irrelevante Mariana. se eu não for o presidente. Então eu decidi, ó, oh, então é fácil. Eu só tenho que me tornar o presidente da República. E <risos> 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 que não é uma tarefa fácil. Isso é tão fácil. Eu só tenho que ser o presidente da República. Então pronto, é, desde 2017 que eu tenho estado a educar-me, tenho estado a equipar tenho estado a preparar-me para que em 2027 eu concorro aos presidenciais e seja empressado como presidente da República, de algo aos 41 anos de idade.
1: Obviamente Tens que ficar ligado ao partido. A nossa yeah. construção não, não é. permite candidatura
0: de inovação. Ah Não, não vai ser independente. Nós podemos criar o nosso partido. <risos> é, ok. E é, é, não é? Ah, sim. Não. É, yeah. Nós podemos criar o nosso partido. partido dos podcasts de Angola. <risos> não
1: interessa. Yeah. partido não, do
0: ecossistema, é. de tecnologia, não é? O uh, partido digital de Angola. Yeah. Podemos criar o nosso partido. Uh, na verdade, devemos criar um partido, porque nós não podemos nos associar a nenhum todos os partidos com alguma expressão tem uma gênese, que é uma gênese de libertação. São movimentos de libertação. E essa gênese não se coaduna com aquilo que é o momento em que o país vive, de serviço público. Né? Primeiro. Segundo, todos os outros partidos que existem fora das gênese de libertação, são partidos que nasceram do sistema. São pessoas, de, são pessoas que saíram desses partidos. Então, não só é necessário criarmos um partido, porque a Constituição é se assim mas é fundamental, porque nós precisamos de um partido que reflita os valores dessa nova geração de Angola.
1: Então, eu, por exemplo, vou de casa de business, né? business é, empreendedorismo, carreira. Eu já li os manifestos eleitorais deles. Eu não me identifiquei em nenhum deles. Eu não tenho um partido político. Dizem, não, tu tens que olhar em é algo, não, 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 eu não tenho esse modo. Meu pai foi durante lá, ah. foi metade durante lá, infelizmente já faleceu. Em momento que nós em casa, o meu pai nos me disse que olha, vocês têm que ser do partido de pertença. Nem para ele. Ele sempre nos disse assim: Filhos, Você tá acaba. Vocês é. Os interesses. É. Ele falava: Nem se matou os postos do pai.
0: É. É. Essa decisão teve. Pronto, essa decisão teve, teve vários, vários fundamentos, mas o mais importante de todos é que eu, neste momento, eu morado, não reconheço. Uh, as competências, a paixão e o foco uh, para liderar a bola uh, para um futuro que o povo angolano merece, a nenhum outro angolano não ser eu. Ok? Então, por que, que eu falo abertamente sobre isso? Por que, que eu digo que, que é possível? Eu acho que é possível, porque eu tenho um plano, né? tenho um plano e o plano está ser executado uh, na plenitude. Por, que, que, eu, por que, que eu digo abertamente que é possível? Porque eu vivo como se fosse possível? Porque eu vou por intermédio desse podcast, por intermédio dos lives, por intermédio das entrevistas, eu vou ter a oportunidade de falar para um número grande de pessoas. E nessas milhares de pessoas que me vão ouvir, alguma delas pode dizer, olha aí, se o Morato pode, eu também posso, porque o Morato não me representa, mas se ele pode e tem essas, esses recursos e essas capacidades, eu até acho que tenho mais, eu também posso. Então o movimento Morato 2027 pode se transformar num, num movimento em que vai ter Vicente 2027, Mauro 2027, Emerson 2027, Soba 2027, podem, podem surgir outros 2027. Que é um processo e depois isso pode criar yeah, a yeah. Porque deixa de, ser, é, deixa de ser a iniciativa ingênua de uma pessoa morador um custódio e passa a ser é, uma ideia que é partilhada por toda uma geração. que não se revê naquilo que é a, 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 nossa, a nossa saúde política em Angola. Então, é, eu tenho essas práticas que até 2027 se calhar apareçam pessoas que até eu mesmo reconheço que são melhor equipadas e melhor preparadas uh, para levar Angola para um rumo diferente, porque a semelhança daquilo que eu disse sobre o Luei uhum. o, o propósito não é eu fazer o Luei o propósito é as pessoas usarem o Luei então com relação à presidência da república o propósito não é o Morato ser presidente o propósito <risos> é Angola ter um presidente que precisa para poder mudar o seu rumo, isso é urgente então até agora tal como no LUE, eu reconheço que eu tenho as competências para fazer o LUE. Mas pode aparecer alguém que está melhor equipado, melhor preparado, melhor financiado para o fazer. Então eu vou ficar feliz mesmo. Na presidência é a mesma coisa. Até agora eu acho que eu sou a pessoa melhor equipada, preparada e com recursos para o fazer. Mas se no processo aparecer alguém melhor equipado, para eu vou dizer bem, está bem, porque aquilo que é o propósito principal vai ser cumprido, que é a cruz ambulância para ter um presidente que pode levar a bola para o rumo de a partir de 2027.
1: Eu queria te cortar, queria falar o que você acabou de falar sobre o LUE. É fucking smart. <risos> <risos> obrigado, irmão. obrigado. Muito humble. Muito humble para falar isso. Obrigado. Eu, 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 queria, okay. eu queria pegar o processo do Lei que você acabou de falar com a questão da presidência. E eu disse: acabou, faz ter, ter mais Mourados, conforme você disse. Yeah, yeah, aí, yeah. Temos que ter uma réplica yeah. de pessoas que
0: pensam yeah, yeah. desse jeito.
1: Isso é fim.
2: Não.
1: <risos> Oxa. Não, por acaso. Não, não. Chica. Está no Mano, vocês não sabem como eu estou me sentindo. Oh, é, que, é que eu trouxe perguntas. Eu vou mostrar um pouco. Eu trouxe perguntas com só uma explanação. Yeah. É que você... Eu quero fazer uma pergunta É que você vai explicando. É. Eu não preciso fazer perguntas. Eu já, eu já falei
2: que a gente que dar outra também. Você já responde o que eu escrevi. Vicente, olha, estou tendo uma boa relação com a Tarcísio. fala sempre com a Tarcísio,
0: ele vai te dizer. Ah, morado, vamos fazer um podcast e não sei o que. Eu disse, ah, mano, não vou. Tá, fixe. Olha, tem aqui umas perguntas. Eu disse, Tarcísio, mano, vai fazer o teu setup e nós vamos só começar a conversar. Ah, mas vou preparar uma pergunta. Tarcísio, você que sabe, mas eu não quero saber de estrutura, de... vamos só falar. Porque, o que acontece? Nós temos hoje, porque que os podcasts têm estado a ganhar a relevância a nível do mundo? Porque o processo tecnológico, técnico, de setup para se fazer um podcast não é muito diferente do setup para fazer o processo para se fazer um programa de rádio. Não é diferente. A diferença, o que, faz o, o que dá o sucesso do podcast é o formato. É livre. É livre. É. Por se tu uma pessoa, como eu, num programa de televisão, num programa de rádio, não sempre 30 minutos, é 30 minutos. E naqueles 30 minutos, ou sei lá o que, tem que tentar explorar ao máximo a presença do Morato do Vicentes em 30 minutos. Ah, Mano, não esquece, é que esquece, não vais conseguir. Não consegues. E depois, quando há um intervalo, quebra o assim E depois volta, olha como estávamos a dizer, não sei o quê. É um formato diferente. o podcast está a ganhar relevância a nível do mundo porque as pessoas têm oportunidade. Porque as pessoas que estão-nos a ouvir, tipo, imagina, né? Eu estava a falar da cena da presença e alguém ia dizer, ah, ah. Yeah com uma cena do Luê. E eu, eu falo que eu com uma cena do Luê ele também tá estava E ele também tá se sente tipo tempo na conversa. Tudo. Isso é que é interessante. Pá. Eu, eu prefiro, efetivamente, o formato do podcast do que do que do trabalho. Do... Ah, isso, é. isso, isso é aí onde está a beleza. né E eu digo sempre isso. Você pode trazer tuas perguntas e fica à vontade. Mas, mano, quando eu abrir a boca... Eu eu não vou. Não vou. Não, quando quando eu abrir a boca, eu vou. <risos>
1: olha, o mesmo aconteceu com o um livro. Eu fiz uma, uma lista de e muito significativamente essas perguntas foram em vãs, não, não valeram para nada, yeah. não valeram para nada. E as perguntas do Morato, que eu achei, eu tenho perguntas, que eu podia tirar do Morato algumas yeah. palavras, também não valeram para nada, que yeah. só duas ou três que fizeram então, o Morato a trazer coisas que ele não falou nem passos onde ele passou. Yeah. Essa desmistificação da, da questão da política e do
0: lei, eu
1: acredito que o Morato não tivera a falar disso ano passado. Em em
0: não, eu tenho sempre. Por isso é que eu não gosto das perguntas é, formatadas, porque se tu, tu ouvis as minhas intervenções, tu has de perceber que há informações-chave que eu me repito. Há coisas que eu repito muito, como identidade contextual, colaboração efetiva. Há coisas que eu repito muito. Hum, não falamos sobre a psicologia da confiança. <risos> são coisas que eu repito muito, não né? é? Mas o discurso não é formatado, depende do flow da conversa. Então, há coisas que eu falei no podcast do Tarcísio, do é e, e depois falei é, com o Marco, e depois falei outras coisas com o José Carlos, ou estou a falar outras coisas. Então, <risos> depende também do, 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 com quem eu estou a falar e vou...
1: E, e, e se nós formos a ver, eu acredito que até um certo momento os podcasts é agora eu sempre falo assim, eu continuo a falar assim, os podcasts e agora tenho um futuro. E yeah. eu estou a olhar nos podcasts daqui a cinco anos. Yeah. Só o fato deste ano, só mês de janeiro surgiram mais de quatro ou cinco podcasts. Yeah. Eu ajudei dois. Boa. Eu acho que o parceiro ajudou também dois ou três. E, e em março e abril vão surgir mais três ou quatro podcasts. Yeah. Eu estou a ajudar. Yeah. É um caminho minimamente andado. Yeah. E estamos a olhar nessa persistência do que Os lives que o Instagram que tem acontecido, as também estão a fazer
0: o um modelo o Instagram para podcast, podcast. Yeah. é
1: porque o mercado é
0: promissor. Sim, o, o, Clubhouse, é, o Clubhouse é uma plataforma de, de, de podcast instantâneo. Sim, ele surgiu
1: já o ano, no ano passado, é. no ano passado pegou. Yeah. É, é podcast, aquilo é podcast. podcast, um podcast. É podcast, era aquela questão do pessoal que usa os dados do WhatsApp. Yeah. Né? Ah, não, está aí o Clubhouse, todo mundo agora está com o Clubhouse. Yeah. Mas a questão, a vantagem do podcast vai ser continuar a ser esse é você ouvi-lo em
0: qualquer momento do Quando quiseres, põe pausa, põe pausa, avança, recua e é... Mano, eu, eu tenho essa cena que eu acho que o, este formato do podcast, o formato, é o que vai ganhar espaço na televisão. Quando eu digo televisão, não é televisão convencional, tipo... David Letterman tem um programa, tem uma série no, no Netflix, que é onde ele senta com convidados a conversar. Aquilo, o formato daquilo é o formato de podcast, onde ele senta com a pessoa e fala um bocado, tipo, senta com o Jay-Z, fala de política, senta com o David fala sobre outra coisa qualquer. Isto é o formato que vai dominar, porque as pessoas conseguem se identificar melhor com este formato, mais não muito vejado, uh, no que está Não é bom, e, muito sermente, muito. Acho que é. Não, e depois, e citações, né? É como dizia Einstein, não sei o que, como diz aquele. <risos> e o artigo, não sei o que, parece muito inteligente, mas não, mostra só que eu tenho boa memória para decorar não. artigo. Então, eu acho que esse formato tem futuro. Nós só temos uma dificuldade que é, a comunidade Lusófima em África, é pequena, primeiro, e a comunidade lusófona é grande, que é maioritariamente representada pelo Brasil, nós temos muita concorrência em termos de conteúdo, porque lá existe um mercado e são muito fortes. Então, não se importa, temos de trabalhar para cair nesse mercado. Por isso é que é importante, quando nós olharmos para podcast, streaming de vídeo, uh, Binga, leva, noé, quando nós olharmos para essas ferramentas, essas, essas, plataformas, essas plataformas, nós temos que nos abstrair da árvore, olhar para a floresta e começarmos a perceber a importância que tem. Nós saltarmos, assim, em um ano, de 8 milhões de jogadores de internet para 17 milhões. Se nós fazemos
1: isto em um ano, mais nada. E, 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 e justamente, uma uma nada. A questão dos poderes. nós estamos a ver, por exemplo, o maior número de pessoas que eu venho, eu vou falar exclusivamente do Voice and Record, que são as províncias que vêm ao litoral, hum. que, ao meu ver, têm acesso à internet, principalmente então, com.
0: não passa a fibra?
1: Cabinda, Zaire, é. Bamboo, Luanda, Angola, ah, não passa a fibra? Na mídia, O Amo, Bie e Win. Fá-se ouvir também podcast? fá é. a ouvir. Mas se nós formos na região do Atlântico, é onde eu tenho o maior número de pessoas a ouvirem o podcast. Né? É. Agora, nós que estamos aqui no litoral. quem está no chico? É. Quando é que vai querer ouvir um podcast? Dizer que eu não vou gastar dados
0: para ouvir o podcast. Acho que ele tem outras necessidades, mano. Ele nem tem dinheiro para comprar dados. Ele tem outras necessidades. Ele tem outras necessidades, porque a forma como as via, as próprias vias de acesso estão estruturadas desde o tempo do colono sempre foi muito voltada para o litoral por causa do comércio, por causa da exportação, por causa da importação de bens. E é, é um pecado, né? nos últimos 45 anos, desde a, desde a transformação da independência, não se ter investido nas vias de acesso para o interior do país para podermos potenciar a agricultura familiar, a diversificação da economia, essas coisas. Aí você fala, ah, diversificação da economia, não sei o que, não sei o que, blá 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 não olha, na perspectiva macro, por que a produção nacional é mais cara do que a importação? É mais caro produzir bananas em Angola, primeiro porque... É, vocês não tem energia da rede, têm que ter geradora. É mais caro porque nós começamos a fazer represas é, muito tarde. Então, há muitas zonas que não têm água. E é mais caro para transportar, porque não há estradas. E, se tu reparar, se tu olhares para o mapa cartográfico de Angola, tu de perceber que nos últimos 45 anos não há vias novas, não há autoestradas novas de acesso a outras províncias. Então, no litoral é onde acontece o tal progresso. É, temos o Porto do Lubito, temos o Porto do Namib, temos o Porto do Luanda, e temos... Cabinda. Yeah. o que já estão a fazer uma... Yeah, yeah. Yeah. Mas pronto, lá perto tem Ponta Negra, etc. E aí também sim. Yeah. E depois? Temos as vias de acesso... Que poder... minimamente yeah. funciona. E depois? Ah, o... Aí como vai passar fibra. Onde é que é mesmo? a não vai passar fibra? É geral. Não sei quem vai passar a fibra. Onde é que ele passa a fibra? Eleitoral. Então, é, há pouco tempo, há uns anos atrás chegou o IS, há uns anos atrás chegou a Malais, mas é, se houvesse uma, uma perspectiva da colaboração efetiva, da partilha de recursos, em vez de cada um fazer a sua fibra, o FADCOM, né, que é o fundo de movimento das telecomunicações, que é, é 1% do revenue dos lucros da, das empresas de da, da, da telecomunicações, todo mundo punha o dinheiro no FADCOM, e o FADCOM fazia com faz a PT em Portugal. Toda a infraestrutura de telecomunicações dentro de Portugal é a PT. Mas, desculpa, não,
1: te botar, mas não esqueci se vai te falar. O mesmo acontece na infraestrutura, que eu conheço também. Hum. Temos a Telecom. Yeah. A Eita, a Virgem, yeah. a, a Vodacom, todos eles bebem da Telecom. A Telecom é a mãe, é a mãe. Ele tem a infraestrutura, ela está ali para as infraestruturas yeah.
0: e todos vêm. Yeah. Então, o Estado o Plenimento do Fodcom que eu fundo, uhum. né, conforme, eles põem o dinheiro lá, Nesse momento, tens, eu não sei quantas fibras tu tens passadas no litoral. <risos> não sei, tipo, tu tens fibra de um lado, tens fibra do outro lado, depois tens torre da mão lado, torre da mão e do outro lado. Queres falar quanto? Não sei, mais não. Tens fibra de um lado fibra do outro, tens torre de um lado e torre do outro. Todo mundo tem fibra, todo mundo tem torre, todo mundo escava, todo mundo faz. Então o que acontece? Este investimento pelas empresas privadas é feito na orientação daquilo que são os objetivos dos acionistas dessas empresas, que é lucro. a passagem de fibra, não tem pessoas que não, não vão investir, só tem só né? tem árvores, não é? Então eles passam no litoral, fomentam, obrigado, fumentam a utilização da internet no litoral e o interior o a fibra até no chico, não tem o, o de que é? 30 pessoas, não não quero saber. Entende? Então o que devia acontecer? Era o Estado de dizer, olha, ao invés de 4 fibras a passar para o litoral, vamos fazer o fundo e vamos fazer uma fibra. Litoral. Uma fibra a cortar até a, a fronteira com a Zâmbia, até no final do Mexico. Uma, não, 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 não. uma até lá em cima, nos e companhia limitada. Uma até o Panducubá, está feito. Depois no meio nós vamos fazer terminações juntos para fazer a yeah, janta. Fiz. Pá, o você decidiu X no Fadocom, então dessa, dessa, dessa fibra, X% da capacidade é para ti, X% é desse eu aqui. Quem quiser mais, tem que pagar. O que seria
1: viável. Ponto, mano! Ponto final, acabou, não se não se discute mais! Essa desorganização que estamos aqui a falar acontece cá em Luanda. Vamos só dar exemplo. Nós vem aqui em Luanda, temos muitas empresas privadas que fazem passagens de, 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 de fibra. Tem yeah. a fibra sol, tem a fibra, oi. Como Ok. Quando há trabalhos numa dessas vias, não se comunica um corta o canal do outro. Quando o novo representante do Luanda decide fazer escavações do passeios, eles quebram fibras. Yeah. E, e esse processo de desorganização que existe cá em Luanda, se fosse uma coisa controlada, centralizada e todos a participarem, não teríamos muitos cortes. Eu, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, yeah. é o, é o, nós temos serviços de fibra. Yeah. Nós até que perdemos, perdemos os nossos serviços que estão alojados na monte para nós Yeah, yeah, yeah. Porque houve uma manutenção na Viana, uma empresa que abriu a, a EAD e cortar cortaram a yeah.
0: A resolução para esse problema é simples: é despolitizar. <risos> despolitizar a nação. Por olharmos para a questão da internet como uma questão de economia. É. Economia é diferente de finanças. Né? Finanças é dinheiro, economia é a participação das pessoas na, 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 na vida financeira de um país. Então, nós temos, nós temos que despolitizar a economia. É isso aí que nós vamos olhar para a economia do mercado. É isso aí que nós vamos olhar para a uh, escalabilidade. Porque aquilo que eu estava a dizer, se tu fizeres o salto, ou melhor, para poder fomentar uh, essa massificação, porque tu hoje tens, vamos supor, mil pessoas que podem ouvir o teu podcast. Mil pessoas. É mil pessoas de 8 milhões de utilizadores. O que quer dizer que se tu dobrarmos para 16 milhões de utilizadores, o mínimo que tu vais crescer é para... 2 mil pessoas, estás a ver? Então, tu só consegues depois criar esse tipo de mercado se tu dês acesso a todas as províncias, porque é a única forma que tu tens de garantir que o maior número de pessoas possíveis consiga ter acesso aos seus serviços. Então, eu vou continuar a fazer esse papel que eu tenho a fazer, que é informar, partilhar e aproveitar todas as oportunidades que me são dadas para poder falar publicamente. Vou aproveitar. Porquê? Porque eu acredito que muitas das coisas mal feitas nesse país, não é? Nem tudo é má vontade. Né? Não é ver dizendo que é má vontade. Nem tudo é má vontade. A grande parte das coisas é mesmo ignorância. Tá? Não sabem. Porque tu também quando não sabes fazer melhor. E as pessoas à tua volta também não sabem fazer melhor. Como é que podes fazer melhor? Entende? Então é preciso que nós continuemos a, a falar. É importante que nós continuemos a partilhar. É importante que nós continuemos a bater na mesma tecla. Over and over again. Porque para nós mais cedo. Não há outra opção. Eles vão ficar sem opções. Vão ficar de mãos atadas. E a única opção que eles vão ter, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a deitado, mas a única opção que eles vão ter é nos ouvir. <risos> Não é verdade? Mas okay, tem okay. uma altura que eles vão estar de mãos tão atadas que a única opção que eles vão ter, a única saída que eles vão ter é nos ouvir. É sentar para nós e se repartir. Repito lá mais uma vez aquilo que você anda a falar desde hoje. Hoje eu tenho mais chance de me ouvir do que eu tinha 5 anos atrás. Mas mano, eu falo da mesma forma que eu falava 5 anos atrás falo sobre as mesmas coisas que eu falava 5 anos atrás. Faça as mesmas coisas que eu fazia 5 anos atrás. Eu não estou fazendo nada de diferente. Entendeu? Eu falo exatamente as mesmas coisas. Desde 2016 até hoje, eu falo exatamente as mesmas coisas. Mas hoje tem mais pessoas a me ouvir do que a vida de 2016. Então vou continuar porque aumenta a minha chance de massificar as pessoas que me ouvem. Então um dia, seja lá quem for o ministro, seja lá quem for o presidente, se, se tudo correr bem, vou ser o presidente um dia, daqui a 10 anos, eles vão dizer Pá, não tem vão lhe apolar e vão dizer não temos outra opção, temos que ouvir esse camarada, temos que ouvir o Moro Certo temos que ouvir o Soba temos que ouvir o Vicente, temos que ouvir o Tarcísio temos que ouvir o Vano, um dia vão ter que ouvir então, nós não podemos dizer temos que continuar a bater na matéria temos que continuar a evitar a mesma cara de informação de forma consistente porque nós não estamos a fazer isso para nos dar em diante nós estamos a fazer isso para, para fazer uma mudança enquanto a mudança não acontecer nossa, a nossa missão ainda não está cumprida. Né? <risos> Eu sempre digo assim, que é. isto é uma longa jornada. É uma maratona, mano. Ah, fala-se muito do conceito, no nível das startups, fala-se muito do conceito de unicórnio, né? Exatamente, uhum. startup. A startup é, ah, não sei que é unicórnio, não sei o que é unicórnio. Então, houve aqui uma, uma busca desenfreada. A nível do mundo das startups, houve aqui uma busca desenfreada pelo próximo unicórnio. Pra qual é a startup que vai é ser o próximo unicórnio? O startup não sei o que tem a possibilidade de ser o próximo unicórnio. O José Carlos introduziu um conceito. Um conceito diferente, o uh, José Carlos Acerto uhum. mandou-me um artigo uh, de um camarada que ele tem, uma, tem um conceito diferente. Ele disse: não, não, não podemos ir atrás do unicórnio, porque o unicórnio nem sequer existe. As startups têm que ser uh, um camelo, têm a capacidade de percorrer longas distâncias com o mínimo de recursos que sejam. Bebábulo uma vez e ele anda um mês. Então, tudo aquilo que, que eu faço, tudo aquilo que tenho estado a fazer, tudo aquilo que as pessoas à minha volta acreditam que estamos a fazer, mano. Não é procura de unicórnio, nós estamos à procura de sermos como o camelo. Poucos recursos, pouco dinheiro, pouca abertura, pouca legislação, pouco tudo, pouca água, pouca luz, pouco tudo, mas podemos procurar a maior distância possível, porque o objetivo é Angola ter pelo menos duas gerações de opções de valor. E enquanto esse objetivo não estiver cumprido, mano, eu não vou morrer a descansar. Okay. É verdade.
1: Acho que vamos ter mais episódios. Uh, <risos> <risos> vamos ter mais episódios, no pode. Não, mas esta vez tem que ser com o não pode esperar dizer <risos> yeah, porque eu acredito que quando o David estiver é, vamos fazer um set com vídeos, acho que vai ser muito mais produtivo. Yeah, yeah. Yeah. Um vídeo e sete acho que é outra coisa. E yeah. também e, pelo menos tem que dar de ao Erlandes com a Camunda News, que né? eles estão a fazer um grande trabalho. E também não dizer que em termos de podcast, que além de eles terem um padrão diferente, eles estão a fazer um podcast diferenciado de nós aí do racismo. Eles estão a olhar para questões políticas. Sim, no, no,
0: é assim, quando se começar a comentar a, a cena dos podcasts em Angola, vai começar a surgir a especialização, né um Uns só de música, depois dentro da música vai ter um esqueçor de rap, depois vai ter um esqueçor de fizomba, tipo, um, vocês têm hoje um desafio maior, que é, tem a, a responsabilidade de falar um bocado de tudo, né é? um desafio maior, porque vocês têm que se preparar sobre diferentes temas, têm que investigar diferentes temas. Mas também tem uma vantagem, que é... As pessoas, pelo menos as pessoas que, que, que são conhecidas, são poucas, né? então vocês têm acesso às pessoas e conseguem falar. Mas mais tarde ou mais cedo, vai começar a ver uh, este, este as especializações. É ah. yeah, yeah.
1: Por exemplo, eu, eu, eu no início olhava para Lifestyle. É. Só Lifestyle. Mas eu depois olhei. Lifestyle é o mesmo que uma TP que uma rádio faz? É. Não, esquece O que é que eu tenho que fazer? Duas coisas. Compreendedores, carreira, carreira que já tem, que, já tem um percurso, yeah, 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 yeah. Né? é um mundo profissional. Yeah. Então, atualmente eu só olho nessas três vertentes. Yeah. E ao longo do, 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 do programa do episódio, a pessoa é livre de falar o que ela bem entender. Claro. É? Ah. É. 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 Ao longo do percurso, a pessoa é livre de falar o que ela bem entender, mas desde que se enquadra nestas três coisas que representam todo o É.
0: Yeah. Acho que sim, acho que sim. E, ah. pá, tenho, tenho que usar todos os parabéns, porque... O meu formato preferido é o formato de podcast. Eu gosto muito, porque eu, epá, eu falo muito e dificilmente alguém vai me dar esse espaço todo numa <risos> e eu, epá, eu é, um, é um conteúdo que fica guardado uh, e serve também para nos policiar no futuro, né? porque se algum dia uh, eu tiver completamente uh, à margem ou desviado daquilo que é o meu propósito, eu posso fechar os olhos para algumas coisas, mas as pessoas que me ouvem há 5, 6, 7 anos, onde é não? Esse morato que está aqui a querer falar hoje não, não é o meu morato então isso também serve como, como balizas para nós podermos uh, policiar, o que acho que é importante. Eu sempre digo assim, o
1: meu podcast é um banco de recursos de soluções. Para que objetivo? Que haja essa partilha de ideia. É, tem pessoas que não conseguem chegar ao moral, e está em cabinda yeah. ele tem acesso a ouvir o meu podcast. Yeah. Os oh, têm esse privilégio de ter essa mentoria e atender você tem um banco
0: de recursos de soluções. Yeah. A partir de aí, são soluções. Yeah. Então, deixa, deixa
2: eu ver. então <risos> da, da próxima vez, tem que fazer uma lista de perguntas. Quando eu chegar de quiser morar, cala, vou fazer a um pergunta. Né? <risos> Como é que são? Morar. Não é sinal, assim, morar. Não é né? <risos> Não,
1: isso não vai acontecer. Nunca vai acontecer agora. Mas, muito obrigado por nos achar essas duas horas é, conosco e falar de. vocês. Duas horas já? Já, yeah, duas horas. E o podcast vai ser mesmo esse tempo. Não? <risos> ok. Ok. O meu tem que descargar, conforme está,
0: sem corte. Ah, é? Yeah, com a voz do, do, do Coisa, eu, nós pedimos café, pedimos água. Ok. O mais natural que eu sei você. Descargar, conforme está, agradeço. Ok, tá bom. <risos> <risos> não vai ser
2: assim. Não vai ser
1: assim. Fazer perguntas de duas cenas que eu queria que deixasse. Gosto. Né? Já estás no mercado há uns quatro, cinco anos. Já. Yeah. que já tens um perfil de um empreendedor agora. Ok. É, e outra questão, eu queria que deixasse aqui insights de livros que estás a ler. E livros que você gostaria de deixar como gestão. Já. Yeah. Que jovens empreendedores angolanos que você está a ver e que achas que as pessoas devem seguir e acompanhar, porque
0: têm projetos promissores? Ok, a primeira pergunta é a referência, né? Sim, sim. Livros uh -huh. e, e... Ou seja, duas perguntas de referência. Primeiro, que livros é que eu já li, como ajudar? E, e segundo, é, empreendedores para manter...
1: Para que a gente acompanhe, que têm projetos promissores.
0: Ok. A segunda pergunta é fácil, né? O empreendedor que eu quero que as pessoas acompanhem tem projetos de permissões sou eu. Acompanhem, acompanhem. Okay. Tenho muitos projetos de permissão. Mas, é assim, vou, vou começar do, da, da segunda pergunta. Um... O perfil de um, de um empreendedor.
1: Você, você fala no mercado assim faz. Porque... Yeah. É aquilo que você consegue descrever um perfil do empreendedor Yeah, yeah. É, Ok. Pois o que
0: é que isso é comum, né? é? sim. assim, é, para mim, é claro que não são todos, mas aqueles com os quais eu me identifico, aqueles com os quais eu me identifico têm, têm, alguns, têm alguns traços, que são comuns a todos. Primeiro, são pessoas patrióticas que estão efetivamente a tentar resolver problemas que incidem sobre Angola okay? e que é uma qualidade, que é um traço, que é uma, um traço de personalidade, é uma característica, essa do patriotismo que é muito um, subvalorizado, porque o, o patriotismo um, nos ajuda também a desenvolver esse amor, essa paixão, né? e, e a por angola pelos angolanos. Então, primeiro o patriotismo, algumas pessoas estão efetivamente interessadas em resolver os problemas eh, do país. Segundo, o, o empreendedor angolano tá, sabe quais são os problemas. Já, yeah, eles sabem. Sabem quais, são, sabem quais são as dificuldades. Então isso faz parte do biotipo do empreendedor angulano. Um, os empreendedores angolanos que estão a fazer coisas são comprometidos com aquilo que é o, o objetivo deles. Se individam, uh, pedem dinheiro, lutam, são comprometidos. E terceiro, epá, são pessoas uh, extremamente... Eu não gosto muito da palavra resiliência, mas é... Uh, Uma nova que está a ser usada agora
1: não gosto muito de, de resistência,
0: não gosto muito, são persistentes, porquê? Porque muitos daqueles que começaram há 4 anos atrás sabiam que a legislação, a regulação, o país, o mercado, era inexistente, não estava preparado para aquilo que estavam a fazer, já tinham uma perspectiva de que ok, isso vai pegar acontecer, sei Então, para tu poderes fazer um projeto dessa da natureza, de um que muito de um muito um leva, sabendo que vais ter 5, 6 anos de Estou a dizer, daqui a 5, 6 anos o país vai estar pronto para, é preciso que vocês seja persistente, fazer pitch, angariar fundos, isso e etc. Então, o biotipo do empreendedor angolano, daqueles com que eu me identifico, é, são patriota tem plena noção de quais são os problemas da alta, são comprometidos e são persistentes. Todos aqueles que estão a fazer para ganhar dinheiro apenas, todos aqueles que estão a fazer com, com o objetivo de comprar Lexus, todos aqueles que estão a fazer com o objetivo da briga roupa de champanhe, todos aqui estão a fazer só porque o papá tem dinheiro, nós sabemos quem eles são e não vão ser os camelos. Eles estão à procura do unicórnio e no mercado com tamanho do nosso não há unicórnio. Ou tu és camelo ou vais morrer de pelo caminho. É, empreendedores que eu acho que devem prestar atenção. Pronto, não é propriamente novos, né Não digo novos, mas daqueles que já são conhecidos, mas que eu acho que merecem um bocadito mais da atenção. É, Amazon acho que o Emerson é uma pessoa demasiado reservada para aquilo que ele tem para, 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 para partilhar. Uh, Denival, Waldo, aqui, é uh, ah. oh, um dos miúdos mais brilhantes que eu conheço. Miúdo porque ele é da mesma equipe, tipo, é mais novo que eu, portanto, eu posso, tenho essa, essa liberdade de chamar de miúdo. Mas é um miúdo que eu acho que eu devia-se prestar atenção, que é o CEO do Youscambo. Uh, seja com Youscambo, seja com outra coisa qualquer, o Ayrton vai, já é. A nível de Startup já é uma referência, mas o Aeta vai se tornar uma referência a nível de empreendedorismo ambulante, seja com o Uscamble ou com outra coisa qualquer, porque ele tem o coração e a cabeça no sítio no certo. Mário Cruz, o Futa, porque low, low cost, low cost uh, last mile distribution é o caminho para a África. E o Futa faz um bocado isso, o Futa vai fazer isso, então preste atenção a tudo que ele está a fazer. E é uma boa pessoa para seguir nas redes sociais porque partilha muita informação pertinente. E o Claudio? É... Não, não, não. Claudio Kial. Yeah. A, a Soba tem muito potencial. Eu acho que a Soba ainda não está a trabalhar no, no seu full potential. Eu acho que a Soba é daquelas startups que é consistente. Começou a, a fazer o seu percurso. Aos poucos, o país está a ajustar. A Soba está lá, melhora a cada dia e a altura que a soba tem potencial de se tornar na Amazon do país, yeah, do país e, e pode até mesmo ter bastante expressão fora fora da Angola principalmente com o material da DHL temos que dar props portanto esses são os empreendedores que eu acho que precisamos, precisamos de look e é
1: assim
0: e ah? é assim também ah não que não quiserem me olhar, vão ter que maturar. estou em todo lado, estou na televisão, estou no podcast, estou no, no, no live. Querendo ou não, vão ter que maturar. Yeah. E esse ano, então, televisão, rádio nacional, vão ter mesmo que maturar. E ó, uh, a outra questão, que era a última: livros. Uh, é assim, como eu disse no início da nossa conversa, uh, eu percebi me que eu precisava de conquistar a liberdade financeira para ser do ponto É A única forma que eu sei pagar dinheiro é trabalhar. Se eu for trabalhar, eu tenho que me tornar experto. Tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu tenho que fazer. Então, eu tenho que me educar. aquilo que é o nosso sistema convencional de educação, como eu já disse, fiz muitas críticas, é muito politizado e não fomenta é, aquilo que é a pesquisa e desenvolvimento. Né? E então, hum, eu não gostava de ler. Então, tem uma coisa que eu, que eu chamo de auto disciplina, é, disciplina auto-induzida. Não é autodisciplina, é disciplina auto-inluzida.
3: Okay.
0: Eu não gosto de ler, mas é pá, uma das formas mais eficazes de, de adquirir conhecimento é lendo, né? Porque você lê, você fala, na tua... você está calado, mas você fala ah, e tens maior é, a possibilidade de memorizar aquilo que você está a tá, tá absorver como informação. Então, eu não gostava de ler, mas ainda assim, vamos não gostando de ler, eu me propus a ler uh, um livro por semana durante seis anos. Durante seis anos. Okay. Yeah, durante seis anos. Okay. Então, li muitos livros. Uh, li muitos livros. Uh, eu tenho registrado 520, 528 livros lidos nesse período. Uh, dos seis anos. Muitos livros. E vou te dizer uma coisa: li muito livro de autoajuda, li muito livro de empreendedorismo. Um livro, li muitos livros técnicos e de opinião, li muitos livros, um, mas o livro que mais teve impacto na minha vida, porque eu acho que nós, enquanto não temos ser avaliados como empreendedores profissionais, professores académicos, médicos, <risos> nós, nós temos que ser avaliados enquanto pessoas, porque, tal como na política, no empreendedorismo, a empreitada a startup, é, é, tem que ser reflexo daquilo que são os teus valores uhum. né, internos, yes. são os teus uhum. valores uhum. nucleares.
1: Né? Então, antes de
0: qualquer coisa, uhum. eu tenho que me avaliar enquanto pessoa. Então, de todos os livros que eu li, o livro mais importante, se calhar, que eu li foi uhum. Sou Amor é Real, de Brian Wise. Por que esse livro é, é fundamental para, para tudo aquilo que eu, que eu fiz depois, né? Porque existem coisas, que é isso no livro, no final do dia, né? Essa é a mensagem do livro. Existem coisas que são transcendentais. É energia, é quem tu és, que marca é que tu deixas na vida das pessoas. Ah, isso não me quer dizer nada.
1: Carro, ah, relógio. Você já falou, Não. simplificaste, não, não. Nada. Nada, quando você percebe Isso. que só o seu
0: amor é real, você começa a analisar tudo à tua volta de forma diferente. Porque se você se propõe a ter uma relação amorosa com o amor, a ter eh, cuidado dos teus filhos com o amor, olhar para os teus projetos com o amor, aquilo se torna real, entende Aquilo se torna real porque só o amor é real e tudo o resto, mano, é mesmo só o resto. Então, o livro que eu recomendo aos empreendedores, não é livro sobre empreendedorismo, leiam livros sobre desenvolvimento pessoal, não livros de autoajuda ou OSHO, ou, ou, não, 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 leiam livros de desenvolvimento pessoal, histórias é, que falam sobre desenvolvimento da pessoa, porque, repito, antes de você ser avaliado como empreendedor, você tem que se avaliar e as pessoas te vão avaliar é, numa proporção ainda maior. Como indivíduo, como pessoa. E se você não for uma pessoa de valor, você nunca vai ser um empreendedor de valor.
1: Ficou <risos> aqui é uma deixa, pessoal. Ficou aqui uma deixa. E eu estou muito feliz.
0: É... Espero que as pessoas que vão ver isso contigo, porque o que nós estamos a tentar fazer, fazer, a tratar tudo.
2: Seria as condições que resolveram o meu assim, essa Ah, esse networking é, é
0: fundamental. É assim, antes de, de contar aqui a conversa,
2: é bom. Quero agradecer, obrigado. Uh, obrigado pela oportunidade. E espero uh, que a gente tenha outros uh, temas para falar. Quer dizer, hoje falamos de... <risos> um uh, pouquinho. Espero que, espero que, espero que, espero que tenham.
0: este seja o primeiro dos registrado que vão ver,
2: muito obrigado Partilhe
1: este episódio para que chegue mais pessoas e não esqueças de subscrever e deixar comentários, nós estamos no
2: Spotify, Apple Podcast e em outras plataformas muito obrigado mesmo por estares aí deste lado e gratidão, precioso tempo para nos ouvir e estamos de volta para a próxima semana estamos juntos
1: Caras do Soio, do Kukalakiapo ao Kingaroma apacala, e do lá até ao Kinkuba. Para mais informações,
2: ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail carasdosoio.com Caras do Soio